2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
1: Herzlich willkommen zu Folge 100 100 von eurem Lieblingspodcast, dem Podcast ohne richtigen Namen. Und ähm, an in der dieser Stelle, Folge singen wir nur den kompletten Dialog. Genau, ich wollte sagen, wir haben Nein. uns natürlich für die 100. Folge etwas ganz Besonderes ausgedacht. Das ist eine Musical-Folge. <lacht> ich habe schon mal erwähnt, wie sehr ich Musical-Folgen hasse
2: in allen Serien, ne? Ja. Ich habe in jeder Serie, in der es eine Musical-Folge gibt, die komplette Folge geskippt, weil die mir nach drei Sekunden auf den Sack geht. Ich hasse Musicals, habe ich das schon gesagt. Ich war ja. auch immer sauer, wenn es Musical-Folgen Ich glaube, in Scrubs gab es eine Musical-Folge. Das können wir ich mal glaub, durch, ich weiß die, es gar nicht. Die genau. Community auf jeden Fall in, auch. In, in, viel, in definitiv in vielen, viel vor allem Sitcoms. So Comedy, ja. Sitcoms, genau, da gab es irgendwelche Musical-Folgen. Mach mich ich immer mag aggressiv, es. weil ich mich ich dann um eine mich. Folge
1: betrogen fühle. Ja, ich glaube, wir haben tatsächlich damals bei Game One auch überlegt, ob wir eine Musical-Folge machen wollen. Ähm, <lacht> weil das halt irgendwie so naheliegend ist, nochmal irgendwie das Gleiche, nochmal mit Singen und Tanzen irgendwie zu probieren. Und ähm, Moment, diesen Gedankensprung kann ich nicht mitmachen,
2: wo das so naheliegend ist, dass eine Handvoll Leute, die nicht singen und nicht tanzen können, eine Folge machen, in der sie singen und tanzen, bei einem Thema, wo es nicht um singen oder tanzen geht. Das ist so, als yeah. würdest du eine Fußballübertragungsfolge machen, die nur gesungen wird. Aber es geht ja um Vielleicht Unterhaltung. Dahlmann, Anyone, nachdem der sich ja gestern wieder in die Nesseln gesetzt hat.
1: Was hat er gemacht? Schwamm drüber.
2: Ach, er hat, er hat sich über, über Loris Karius und seine Freundin lustig gemacht und das fanden ganz viele ganz schlimm. Das ist die Dings, wie heißt die? Ähm, Sophie Tomalla. Sophia Tomalla, genau. Oder ja. Sophia Tomala, ich ja. kenne mich da nicht so aus. Oh Gott. Das ist aber nicht die, die Ex-Partnerin von, von äh, wie hieß der nochmal, der Zigarre Assauer. Hieß die nicht auch? Tochter. Nee, das, das ist ja? die Mutter.
0: Die Tochter. Die Tochter ist genau, die, ah, okay. Genau. Sophia ist die Tochter von... Wobei, der Rudi,
1: äh, wobei der Rudi Assauer, glaube ich, nur der Stiefvater war. Okay. Ja gut, das kann gut sein. Die schienen
0: mir auch, aber da mag ich mich täuschen, im Alter ein bisschen auseinander zu sein, oder? Assauer ja. und die Mutter. Ja, und, und die Mama, ist, ist, die, ist die noch mit dem Handballtorwart zusammen, die Mama? Mit dem Kretschmann? <lacht> Kretschmann? Wir werden die Gala. Wieso das Kretschmann? Gala Sie, du meinst Simone
1: Tomala. Das ist die Mutter. Simone genau. Tomala ist die Mutter, Sophia Tomala ist die ja, Tochter. und Simone war doch mit dem,
0: unserem handball zusammen. Ich kenne keinen handball Simone, also die Mutter war mit dem handball zusammen. Mhm. Ich meine. Ich bin
2: bei Klatsch und Tratsch immer völlig raus, wie gesagt. Ich bin, kein ich bin bei deutschem Klatsch und
1: Tratsch raus. Also normalerweise ist das genau mhm. mein Metier. Ich bin immer sehr gut informiert, welcher Star mit wem zusammen ist. Silvia, Silvia auf dem
2: Laufenden halten, was mit Britney Spears ist und wie, ob sie von ihrem Vater gefangen gehalten wird oder von der Familie gefangen gehalten wird oder so? Da gibt es immer die wildesten Gerüchte über Britney.
1: Nun, also zum ersten kann ich. Äh, ankündigen, dass äh, Britney Spears einen neuen Song aufgenommen hat und auch veröffentlicht hat, letzte Woche oder vorletzte Woche. featuring so kannst es ankündigen, wenn es in der Vergangenheit Force. lag. Ich kann auch Dinge ankündigen, die in der Vergangenheit lagen. Ich kündige jetzt äh, an. Verkündigen, nicht Jahren ankündigen.
2: Jesus Achso, okay.
1: Ich habe mich versprochen. <lacht> <lacht> ähm, und der Song heißt Matches. Also ist ein Song Britney Spears und Möchtest die Backstreet Boys zusammen. Ist äh, Ja, tatsächlich geht es äh, nicht, es ist aber doppeldeutig natürlich. Matches können sich ja Zünden. Ich habe schon mal überlegt, eine Band zu machen, die nie auftritt und die wollte ich die
2: Backstage Boys nennen. Das ist nicht schlecht. Lass <lacht> <lacht> <kann das> mal, weitermachen.
0: Ey, zur hundertsten Sendung haut der Georg
2: Einer
0: nochmal dann raus.
1: In der Karriere der Backstreet Boys gab es so eine Auseinandersetzung mit dem Manager, der gesagt hat: If you don't listen to me, you're not the Backstreet Boys. you're don't want the fucking Backstage Boys. So, hat er die angeschnauzt. <lacht> ähm, ich, also, das sieht aber ist trotzdem ein solider. So, Lee's Watchful. Jedenfalls zurück zu Britney Spears. Also, neue Single raus mit den Backstreet Boys vor zwei Wochen erschienen. Matches heißt der Song, ist so mittelmäßig. Ansonsten ist sie ein bisschen weird auf ihrem Instagram-Kanal. Ich folge ihr da schon seit geraumer Zeit oh. und oh, oh, oh. sie ist sehr, sehr komisch. Sie tanzt immer dann so in die Kamera, aber sie tanzt nicht, nicht gut, sondern oft sieht es sehr aus wie so ein ähm, wie soll ich das sagen? Alkoholisiert? Wie ein, nee, eher wie ein, wie ein Kind, was vielleicht ein bisschen Entwicklungsprobleme hat. Also es wird ja, irgendwie... Die sind ja oft so
2: unrhythmisch.
1: Ist das denn ja, auch unrhythmisch? Unrhythmisch, ungelenk. Also für jemanden, der professionell das gemacht hat und bekannt geworden ist, sage ich mal, durch Tanzen und Singen, im Gegensatz zu Game One, ist äh, sie doch sehr, äh, wirkt das sehr unfreiwillig komisch und auch ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Aber sie ist ganz also, sympathisch, ganz ganz nahbar... Aber sie wirkt irgendwie ein bisschen wie so jemand, der eine, äh, wie sagt man, Loboto, Loboto, der eine Gehirnwäsche gekriegt hat. <lacht> Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm. Ja,
1: ähm, das. aber das, das das, passt ja
2: zu diesen diesen Gerüchten, dass im Prinzip, seitdem sie da ihren Nervenzusammenbruch mit Karl rasieren und so weiter, hatte sie irgendwie unter, unter Drogen gesetzt wird und sie hat ja auch einen Vormund, glaube ich. Ne? Sie darf ja alle möglichen Entscheidungen nicht selber treffen. Also was? Ich habe das, das nur irgendwo am Rande mitbekommen. Ich habe also eigentlich bekomme ich sowas überhaupt nicht mit unmittelbar, weil ich die entsprechenden News nie lese. Aber irgendjemand schrieb bei Reddit mal, was ist eigentlich mit Britney Spears? Und dann hat ein anderer so eine Zusammenfassung gegeben was irgendwie passiert ist und wie das mit dieser, ich, ich nenne das jetzt mal Vormundschaft, ob es tatsächlich eine ist oder ob sich das anders bezeichnet, weiß ich nicht, was es damit auf sich hat und was die Fans irgendwie daraus folgern und glauben und welche quasi Verschwörungstheorien es gibt und so, das war unglaublich äh, ähm erschreckend und interessant halt zu lesen und dazu würde aber auch passen, dass sie irgendwie irgendwas macht, was so ein bisschen
1: komisch oder unkoordiniert wirkt. Für mhm. den Fall, das das vielleicht, tatsächlich vielleicht sind das ja auch so Psychopharmaka oder so, die so ein bisschen ähm, den Zustand verändern oder den. Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall komisch. Sie hat 27 Millionen Follower auf Instagram, das nur mal so nebenbei. Und sie hat auch so ganz oft macht sie so Fotos von sich selbst ähm, so leicht erhöht und es ist immer der gleiche Blick. Immer die gleiche mhm. Kameraperspektive und teilweise auch dann manchmal drei- oder viermal hintereinander das Foto. Es ist sehr, sehr weird. Es wirkt alles ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin.
0: Mal Hand aufs Herz, Eddie. Das, warum folgst ja. du Britney Spears und wem folgst du noch? Ja, weil es Britney Spears ist. Aber warum ist. Ich bin nicht? Das klingt jetzt ja, also spannend. Ich meine, ich bin, also Alles, was ich bin, er erzählt, klingt spannend.
1: Also erstens mal war ich äh, riesen Britney Spears-Fan. und äh, Was? Seid ihr bescheuert? Britney Spears in den 90ern und Anfang 2000er war ja wohl der Shit. What? Okay. Oh, ihr... oh, ja, natürlich. Oh, Boys ich habe nichts Negatives gesagt. <lacht> ja, <lacht> aber Jochen tut so, als ob das so... Also Britney Spears ist doch, wenn man als Kind der 90er ist, ist doch Britney Spears ist doch eine der Pop-Ikonen unserer ich, Zeit. Das ich, kann man doch gar nicht... Ich glaube, äh, ich war da schon ein bisschen zu alt für Britney. Also ja, ich, ich habe auch also keine ich habe keinen Starschnitt, kein Bravo Starschnitt an der Wand gehabt, aber wenn ich in irgendwo in der Disco oder im Club war und dann kam äh, irgendein Britney Spears Song, dann sind doch alle abgegangen oder was? Also welchen oh, Song? She's a so so lucky she's a star and she's sind weiß, alle, weiß, alle abgegangen. Auf Britney Spears
2: heart. Ja, klar. Ich kann mich noch an Christina Aguilera und Jeannie in a Bottle erinnern, das ist irgendwie wann ja. ist das gewesen, du, 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 seit 2000
0: du, du, oder 99? Du, 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 ja. du, du, du. Der, der Song lief auch irgendwie in meiner
2: Playlist drauf und runter das normalerweise B überhaupt nicht meine Musik gewesen. Also ich kann zumindest nachvollziehen, dass man Britney auch wenn ich jetzt etwas über Christina gesagt habe, aber dass man zumindest diese Art von Künstler Künstlerin
1: und Musik gut fand oder findet. Also also Christina Aguilera war ja sozusagen der schmutzige Gegenentwurf zu Britney Spears. Britney Spears war ja so ein bisschen lieb Kindchen und so, Image. eine Genau, Kindchen ja, auch mit ihrer und so. Stimme, ne? Also mit ihrer verstellten Quäk Babystimme immer. Das und ist ja ist auch genau. So und Christina Zitel. Aguilera hat ja dann auch mit Genie in a Bottle angefangen und auch so ein bisschen auf, auf dieses äh, äh, ja, Jugend-Kinder-Star gemacht und hat dann aber ge Bock gehabt und die Nische entdeckt, dieses Dirty. Waren äh, nämlich auch beide irgendwie Disney Club,
2: bitchige, ehemalige Disney-Club, äh, äh, wie, wie soll ich das sagen, Sängerinnen und Künstlerinnen oder so?
1: Das kann sein. Die halt ja. tatsächlich
2: auch aus dieser Kinderstar schiene kam und, und danach
1: Miley Cyrus. Also, die drei, ja. die ist irgendwie
2: von der. Und Justin Timberlake, Timberlake
1: und Ryan Gosling und so waren einige. Mhm. Gosling? Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Naja. Und auf jeden Fall, wie hieß denn die, dieser deutsche. Oh, wie, hieß denn, wie hieß denn dieser deutsche Sakrotan-Entwurf? Von P. Britney Spears. Von Britney. Nein. Deutscher Sakrotan. Roller Girl. Ja, nee. Nee, nee, nee. Die war bestimmt auch zehnmal bei Giga, ey. Blümchen? Nee. Ah, oh, wie hieß die denn? Janette Janett 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 Biedermann. Biedermann. Ach
0: so, okay. Ah,
1: ja, clean. Janette Biedermann. Oh Gott. Das erinnert ihr euch noch an Janette Biedermann? Erinnere Moment, verwechsle
2: ich die gerade? War Janette Biedermann nicht die, die auch WoW gespielt hat? Es gab eine so eine, so eine Dingssängerin, die auch WoW gespielt hat. gut kenne ich mich aus. War um, ah, Janette Biedermann bei Giga? Die
0: war ähm, doch nicht bei Giga. Na klar. Doch, die 100 Pro war ich, die, die war, war ja, viel ja. zu groß eigentlich für Giga. Also nicht körperlich, aber... Nein, die war schon da. Das weiß ich auch. Und ist sie jetzt nicht äh, erfolgreiche Schauspielerin
2: oder so? Die war äh. vorher schon Schauspielerin. Okay,
0: aber ja.
1: Ich weiß es nicht. Ich, Glaube fand, ich die, nicht. Die, die war so, das war so die, wenn du, wenn du Britney Spears auf Wish bestellst, kriegst du Jeannette Biedermann. So, <lacht> aber das, das kannst ist so du ja jede
2: Deutsche, jeden deutschen Künstler sagen, der so an ist an die US-Künstler.
1: Das stimmt. Das kannst du echt bei fast jedem sagen. Aber es gibt ja auch manchmal vielleicht Pop-Künstler, wo du sagst, gar nicht so schlecht, dass es aus Deutschland kommt. Aber das... Also weißt du was? Äh, es ich gab mit, viele, die sympathisch ein, waren aus
2: dem Pop-Bereich, finde ich. Die waren ja viele waren ja bei uns bei Giga und ich muss echt sagen, von diesen Pop-Künstlern waren extrem viele auch von den Boygroups dabei, wo echt nette Leute dabei waren.
0: Ja. Die hier, die Allianz. Ich habe neulich nochmal über
2: Band oder Namen nachgelesen. Ja.
0: Also Band ah, ohne, also ohne Namen war, glaube ich, die, 30 Jahre. Die legendäre ja.
2: Pressekonferenz. Hm.
1: Ja. Ja,
0: dieses. Ähm,
1: Jetzt kommen wieder die Tränen auf Knopfdruck. Das kennen wir ja.
2: Ich weiß auch ja. gar nicht mehr, ich habe versucht herauszufinden, wer eigentlich da, warum auf wen sauer war. Und es war wohl irgendwie Ricky, war es, die aufgestanden und gegangen ist. Mhm. Mhm. Aber die mit dem Skandal war Lee, glaube ich, um, um den es gerade ging. Da wurde irgendwas, Ich will da nicht ins Detail gehen, aber da wurde, also wurden Sachen aus ihrer Vergangenheit rausgekramt und ausgegraben von der Boulevardpresse und unter anderem, und das sollte dann in der PK,
1: glaube ich, besprochen werden. War das nicht, dass sie, sage ich mal, aus professionellen Gefilden kam? Unter anderem, ja. Aber das war der Ausgang, das war, das war der Grund, warum Tic Tac Toe sich gegründet hat? Äh, nee, eigentlich, das kam. macht ja eben, deswegen sage ich,
2: das, ja, das hätte ja keinen Sinn ergeben. Vor allen Dingen hätte es keinen Sinn ergeben, dass die andere dann aufsteht und sagt
1: irgendwie, ihr seid alle doof oder sowas in der Art die waren ja die richtig müssen erfolgreich zu dem Zeitpunkt, Ich wollte gerade sagen, ne? die müssen doch unfassbar Kohle gemacht haben. Das war die waren ja zu einer Zeit erfolgreich, wo äh, quasi auf dem Höhepunkt der CD so, ne, wo, also, wo 97, du wirklich
2: 98 um den Dreh muss 95 das fing sein. das an,
1: ja, 95. Fing Und an. ähm die
2: haben, glaube ich, auch, sie sind irgendwie, sie haben irgendwelche Auszeichnungen bekommen, jetzt nicht für Qualität, aber irgendwie für die meisten verkauften Platten oder so in Deutschland. Sechs Millionen dann haben haben
0: sie
1: verkaufte Tonträger.
0: Aber ich kann mir dann echt vorstellen. Dann haben sie diese, diese
2: Band zerschossen und quasi jeder Comeback-Versuch ist mehr oder minder gescheitert, wo man sich halt fragt, was wäre wohl gewesen, wenn die sich nicht verzofft hätten ja, aber ich auf der PK, wann, wann deren Stern dann untergegangen wäre. Also was heißt, vielleicht werden, würden sie heute noch auftreten, aber das
0: glaube ich nicht unbedingt. Ich kann mir auch echt vorstellen, dass sich andere Leute ganz gut die Taschen gefüllt haben, außer den ja, das wesentlichen Künstlern.
1: Mit Sicherheit. also die Das haben auch würde mich die so Künstler krass interessieren, wie viel man da haben kriegt. Wir ja die, die, die haben ja auch immer diese Künstler da gehabt, die, die
2: halt von irgendwas irgendwo angestellt waren und äh, wo du das Gefühl hattest, die dürfen nur den Mund aufmachen und genau das sagen, was, äh, was das Management vorgegeben hat. Aber... Es fällt mir, wo ich sage, ich interessiere mich eigentlich nicht so für Klatsch und Tratsch. Ich habe neulich bei Wikipedia tatsächlich diesen Tic-Tac-Toe-Artikel gelesen. Warum auch immer, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Und den zu Daniel Kübelböck. Mhm. Und der hatte auch, und da würdest du ja auch sagen, das ist jemand, der vermutlich nie so richtig viel Geld verdient hat, weil er nur irgendwie drittplatziert dabei sonst irgendwie was war. Der, glaube ich, auch mit seinem einen Album irgendwas im Millionenbereich verdient hat und das dann investiert hat in irgendeine Solaranlage, die gut gelaufen ist und so wo man sich halt auch denkt, hm, dafür, dass der jetzt nie äh, jemand war, von dem du oder ich gesagt hättest, den finde ich super geil und der ist der mega tolle erfolgreiche Künstler, sondern eher, wo man immer nur so am Rande mal gehört hat, hat hier einen Autounfall gehabt und so weiter und so fort, hat er wohl doch aus dieser, dieser, dieser kleinen Karriere gut äh, verdienen können, bis er dann leider
1: sein tragisches Ende gefunden hat. Ja, mich, mich würde mal interessieren, wie viel Geld man dann als Künstler wirklich von so einem CD-Verkauf kriegt. Also wenn so ein ja. Album damals 30 Mark gekostet hat, hast du dann als Künstler, weiß ich nicht, eine Mark pro verkauftem Album gekriegt? Oder zwei oder fünf? Ich habe keine Ahnung.
0: Kann ich mir versprechen. Das kann ich mich auch bei Büchern an. immer. Bei Leute Büchern kann ich euch sagen. Da, da verdienst du ungefähr so 1,40 Euro oder so pro Exemplar. Aber das ja, hängt egal, ja wahrscheinlich auch... Bist.
1: Das kommt doch auch auf ein Auto an. Da hat ja nicht jeder den gleichen Deal oder so. Nee, wahrscheinlich
0: gehen natürlich die Und Bekannten, haben andere Deals. Und oft du auch vorab
1: Deals. Kohle. Du kriegst ja zum Beispiel bei Plattenverträgen, ist ja auch oft so, dass du dann, weiß ich nicht, du kriegst eine Summe X, sage ich jetzt mal eine Million, dafür musst du dann drei Alben machen. Und wenn die wieder eingespielt sind, dann kriegst du dann nochmal so ein Recoup-Deal. Und so ist es ja glaube ich auch bei Büchern. Du kriegst einen, F einen Vorschuss. Dafür, dass du das Buch schreibst, sagen wir 50.000 Euro. Aber auch das kommt, glaube ich, auf den Autor an. Also wenn irgendwie ja, wahrscheinlich Jugendzeit tausend sagen, ich verschiedene. Ich
2: mache meine ja. Biografie, dann kriegt es einen Vorschuss. Oder wenn jemand sagt, ich schreibe jetzt den siebten Teil von irgendeiner erfolgreichen Buchserie, dann auch. Aber wenn Etienne jetzt sagt, ich schreibe ein Kinderbuch, dann sagen alle ja viel Spaß damit. <lacht> das wäre aber ein ganz gutes Kinderbuch. Ich überlege auch gerade eins zu schreiben. Kinderbuch ich übrigens. Nein, ja, nein, nein. Ich habe hab mal vor über 20 Jahren ein Buch geschrieben. und ähm,
0: Das Manuskript ist weg.
2: Tatsächlich, äh, bitte, das, das Manuskript muss. ist weg, genau. Ja. Und ähm, ich habe eigentlich gedacht, es wäre auf meinem alten Amiga gespeichert. Und dann wiederum vor zehn Jahren oder so habe ich den alten Amiga mal auf dem Speicher gefunden und angeschlossen und festgestellt, da ist es nicht drauf gespeichert. Und vor wenigen Tagen schickte meine Schwester mir ein Foto, guck mal, was ich gefunden habe, mit so einem Stapel Endlospapier. Also wenn ihr das noch kennt vom Namen, ja, 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 ja. dieses Endlospapier mit den Löchern am Rand. Und das war der Anfang meines Buches, <lacht> leider nur der Anfang. Es waren irgendwie die ersten zwei oder drei Kapitel. Und erst habe ich mich gefreut und dachte, das gibt's ja gar nicht. Das alte Buch ist wieder aufgetaucht. Es war, ein, 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 ähm, es war quasi die, die Story von ähm, Alarmstufe Rot in umgekehrt. Bei Alarmstufe Rot ist ja super B-Movie mit Steven Seagal, ja. wo er irgendwie ja, Agent ist. B-Movie würde
1: ich jetzt nicht sagen. Also.
2: Ja, okay, stimmt eigentlich. Nur, der ist nur so ein B-Schauspieler für mich. Ah, ähm, ja. der, ähm, also der als, äh, glaube ich, CIA-Agent verdeckt als Koch arbeitet. Und mein Buch war umgekehrt. Das war ein Koch, der verdeckt als CIA-Agent arbeitet.
0: Inspiriert durch den Film oder was?
2: Naja, eigentlich nur das Setting, weil ich das lustig fand, diese Geschichte, diese Idee umzudrehen. Ich habe es aber tatsächlich wirklich zu Ende geschrieben und es, es hat halbwegs irgendwie in sich eine Story gehabt. Ich hätte zu gerne jetzt im Nachhinein noch mal gelesen, was ich da alles zusammengebracht habe, weil das echt, also es waren irgendwie 100 irgendwas Seiten. Nur Und deine, deine Schwester, Schwester hat das, oder was? Nee,
1: nur Foto nee, habe ich ja gerade
2: gesagt, sie hat den Stapel gefunden, aber es waren halt nur die ersten zwei oder drei Kapitel. Es ist nicht das komplette Buch gewesen. Also hast du das wolltest Handgeschrieben oder? Also, Nein, das war, ich habe es auf dem, auf dem Rechner geschrieben, aber irgendwann habe ich es halt mal ausgedruckt, um es irgendwem, der sagte, ich so. möchte das
0: mal lesen halt mitgeben zu können. Also du hast eine Sicherungskopie ausgedruckt am Nadeldrucker?
2: Nein, oder? nicht eine Sicherungskopie. Ich habe halt ein wenn, wenn du was lesen willst, brauchst du ja die Schrift. Und da niemanden Amiga besitzt oder 99 Prozent der Weltbevölkerung keinen Amiga besitzt, konnte ich das denen nicht anders zugänglich machen. Ja, das war noch vor den Zeiten mit Internet. Ich kopiere es mal kurz in Word rein oder in sonst irgendwas rein. Und
1: dann drückt man es halt aus. Das schreibt Ja, schade, dass das irgendwie... Meinst das kannst du doch irgendwie finden oder so zu Hause? Ich glaube oder nicht. Ich hab's echt. Ich, auch bei
2: ich weiß, dass ich zwei, drei Freunde und Bekannte hatte, denen ich das irgendwann mal zum Lesen gegeben hatte. Und habe danach gefragt, liegt das vielleicht noch irgendwo bei dir rum oder so? und Die sagen, nee, keine Ahnung, und wenn, ist es vielleicht irgendwann mal verschütt gegangen? Und ähm, ich glaube nicht, ich glaube nicht, aber vielleicht finde ich ja zumindest die ersten zwei oder drei Kapitel und wenn ich die mir dann nochmal durchlese und für für gut genug befinde, vielleicht nehme ich sie dann mal irgendwie kurz, spreche ich sie mal kurz irgendwie ein und äh, keine Ahnung, schieb sie auf Patreon hoch. Oder Aber so.
0: wenn du es bei, bei auf dem Amiga gespeichert hast, dann müsstest du doch eigentlich eine Diskette dafür genommen haben, oder speicherte der das Festplatte. damals schon irgendwo auf eine Festplatte intern? Ich so. hatte
2: damals also der, der Amiga, den ich zuletzt hatte, das war glaube ich ein äh, wie hieß denn der ähm, nicht der 500er, da gab es eine Nachfolgereihe. und die hatte eine interne Festplatte. und da mhm. hätte es drauf sein müssen eigentlich. Aber aus irgendeinem Grunde habe ich es dort nicht gefunden. Vielleicht hatte ich es dann doch nicht auf der Festplatte gespeichert. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich die formatiert. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall ist es leider irgendwie verschütt gegangen. Und ähm, ja, das, dann, wann habe ich das geschrieben? Ähm, noch vor Giga. Irgendwie so um 95, 96 rum müsste ich das geschrieben haben. Also vor 25 da Jahren. Da hattest du noch eine Amiga? Äh, ja, das war gerade so die Zeit, wo, wo sich äh, entschied oder in, kurz davor halt, ob aus dem Amiga bzw. Amiga-Nachfolger was wird oder nicht. Und im Prinzip habe ich auf das, auf das Pferd gesetzt, das da nicht ins Ziel gekommen ist. Damals mhm. ist dann Commodore und Amiga pleite gegangen und es war nie wieder was davon gehört. Und äh, die PCs sind dann groß rausgekommen. Und ähm, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt noch ein Amiga und dann irgendwie, ja im Prinzip kurz danach, mein nächster Rechner war dann quasi mein erster PC. Ja.
1: Ich weiß noch, als meine Mutter... Den ersten richtigen PC gekauft hat, das waren 486er DX40.
0: Sehr gut. Und, war schon spät, ne? ähm, Also relativ.
1: Ja, muss so, wann war das? Irgendwann in den 90ern halt, ne? Also. also es gab erstmal die normalen PCs, dann kam ja die 286er, 386er, 486er. Ja, ja. ja, es war aber noch vor dem Pentium 90 Geschichten, die kamen danach. ja, ähm, ja das äh, war ja schon die high end -Dinger. Das waren dann die richtig krassen ähm, mit der Turbotaste noch, äh, damit du den langsamer machen kannst, falls er zu schnell ist. Ähm, Wo man eine Soundkarte anschließen musste, um, um oder
2: eine
0: um was brauchte, zu um hören, Joystick
1: ja. anzuschließen. Ja, ja, Soundblaster 16 gehört? hatte jeder. Mhm. Ja. und ich hatte, meine Mutter hatte einen 486er DX und auch damals die Story habe ich ja auch schon tausendmal erzählt mit Modem und so. Ich war ja sehr früh schon online, damals noch mit einem 144er Modem und dann in Mailboxen so Bulletin Boards. Das war ja schon schnell. Die ersten waren 2400 und 2500. 9.6. Ja, 9.6er-Modem gab es auch. Oder 9.8, 9.6er, glaube ich. Und jedenfalls mhm. habe ich damals ähm, Doom gespielt. Oder Doom 2. Und habe dort einen Map-Editor gehabt. Und habe eine, selber eine Doom-Map gebaut. Die hatten immer die Endung WAD. Also WAD. Und mhm. ich habe damals eine richtig geile Map gebaut, so mit richtig vielen Geheimnissen und Schaltern und Licht und Monstern. Und es war mir richtig müde. Da habe ich Wochen dran gesessen und dann habe ich diese, die hieß dann Horror. Ne? Horror, ja, Singleplayer. Horror.watt hieß das, also das Level hieß Horror, keine Ahnung warum, ist halt Horror. Egal. Und dann habe ich das auch in eine Mailbox hochgeladen als als Pfeil zum Runterladen. Ähm, und mhm. dann da auch da beworben, hey es gibt eine Doom-Map und so. Und ich wollte die immer mal wieder finden und spielen und die ist einfach vom Erdboden verschwunden. Vielleicht gibt es die irgendwo noch in den Weiten des Internets, wahrscheinlich nicht, weil warum sollte es? Es gab damals tausende von ähm, inoffiziellen Doom-Maps, weil halt jeder mit dem Editor was basteln konnte, aber die würde ich so gerne nochmal sehen. Das hat so Bock gemacht, das war so ein ganz simpler Map-Editor, also wirklich, dass, dass den halt, wie alt war ich da, äh, 16 oder so, dass man den schon als Jugendlicher oder als Kind relativ einfach versteht, mit, mit Maus und so und konntest dann Befehle dazu geben also eine, eine Tür machen und dann konntest du sagen, ja, die Tür geht auf Knopfdruck auf oder mit, mit einer Keycard oder so. Das hat so Bock gemacht, da so Level zu bauen.
2: Dieser generierter naja. Content ist so geil. Ja. Also den, der nächste Schritt sind ja natürlich Mods, also die die das komplette Gameplay verändern, wie bei Quake zum Beispiel Rocket Arena oder so. Ja. Aber wenn man sich halt überlegt, was User teilweise für Content, also natürlich abgesehen davon, dass es Leute gibt, die ganze Spiele einfach mal so Programmieren, aber was für bestimmte Spiele an, an User-generiertem Content, Half-Life zum Beispiel mit den ganzen Mods, Counter-Strike war ja auch nichts anderes als eine Half-Life-Mod am Anfang. Ja. Das ist irre,
0: oder? Ich hatte damals ein atari ähm, nee, Texas Instrument TI, also TI für Texas Instruments äh, 99-4A mit Extended Basic. Also richtig geile Kiste und die konnte dann. Das ist das nicht ein Taschenrechner? <lacht> haben mir auch gedacht, ja. aber die hatten auch PCs. Nee, nee, fast. Das ist war der erste, erste PC, glaube ich, von Texas Instrument. Und du warst da, einer
2: von den drei Leuten in den in ganz Rating, die den besessen haben. Ja, so ungefähr. Anderen.
0: Und und dann habe ich ein, ein, habe ich das schon mal erzählt, da hatte ich ein, ein Buch, wo man praktisch Basic-Programme abtippen konnte. Mhm. Q-Basic, ja, ja kenne ich. Hey, wirklich, Zeile. Und dann habe ich meine Schwester gebeten, hier, ich will mal ein Formel-1-Spiel programmieren, also abtippen. Und dann saßen wir da, glaube ich, sechs oder sieben Stunden. Und natürlich lief dieses Scheißprogramm nicht, weil in jeder Scheißzeile irgendein Syntax-Error war. Ähm, das war echt grausam. Oh man. Ich kann weiß ich, also, ich habe
2: mal ich habe mal ein Tron-Listing, also ihr kennt ja Tron, den Film, ne? Und da gibt es ja dieses mhm. legendäre ähm, Motor, Motorradrennen. Auch heute noch eigentlich ein saugeiles, simples, aber saugeiles Spielprinzip, ne? Wo jedes Motorrad so eine, so eine, so eine Mauer hinter sich herzieht, du hast zwei Fahrer und wer mhm. in eine Mauer kracht, oder wer zuerst in die Mauer kracht, der hat verloren. Und ähm, das gab es als Listing in irgendeinem in, in irgendeiner Computerzeitschrift, das ist das erste und einzige Mal, dass ich so ein komplettes Listing abgetippt habe. Und das waren, glaube ich, so, ich meine, das waren Hexadezimalcodes, die man abgetippt hat. Also nur so zweier Buchstabenkombos aus äh, äh, 0 bis 9 und dann, was ist das, A bis F, keine Ahnung, egal. Jedenfalls ganz stumpf abgetippt, am Ende gab es immer eine Checksumme. Das, hm. das zu verhindern, was Jochen gerade beschreibt, dass man nämlich irgendwie einen Fehler drin hat und das Ding nicht funktioniert. Der berühmte Checksum-Error. Check hm. Genau, deswegen gab es den Checksum, äh, die Checksum, wenn du dann wusstest, und er sagt dir Checksum-Error in der und der Zeile, dann hast du dir einfach komplett neu abgetippt, bis er diesen Fehler nicht mehr gemacht hat, weil es halt sehr unwahrscheinlich war, dass du einen Fehler machst und den damit korrespondierenden Checksummenfehler. fehler hätte natürlich in der Theorie auch passieren können. Und dann hättest du gar nichts mehr gewusst, warum es nicht funktioniert. Ja, und das habe ich abgetippt, aber irgendwie, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, man musste es, glaube ich, speichern, bevor man startet oder so. Und ich habe es dann gestartet, als es fertig war und dann lief es halt, aber ich hatte es nirgends gespeichert, das Programm. Das heißt, ich habe das stundenlang abgetippt, vermutlich sogar über mehr als einen Tag und den Rechner über Nacht angelassen, nur damit ich keine Speicherung von dem Spiel hatte, was ich gerade abgetippt habe.
1: Mhm. War, nicht so ihr euch noch war dann weg. An die an die MS-DOS-Zeit, wo man dann noch Boot-Disketten gemacht hat für verschiedene Speicher und so Geschichten. Habe ich nie gemacht, ich bin später eingestiegen beim, echt, beim PC. Ach, ich habe da, hab ich, ich hab da auch so viel Kram äh, am, am PC ähm, gemacht und kopiert und listen und, und ach, das war eine gute Zeit damals. Damals war man noch so versiert irgendwie im, im Backbone des Computers, bevor dann eben Windows kam und ähm, also nach Windows 3.1 und äh, ich glaube mit Windows 95 fing das so an, dass es dann sozusagen als grafisches, ähm, als grafisches Betriebssystem Funktioniert hat mhm. und das war für mich damals noch total ungewohnt, weil ich war immer noch gewöhnt. CD, äh, bla bla, bla. oder ne? genau, die/ -sl äh, slash p slash äh, was auch immer und muss ich. Überlegen. Wir und haben so. damals. Wir haben damals im
2: Informatikkurs in der Schule, der natürlich von Leuten gegeben wurde, die im Prinzip Physiklehrer oder so waren und die selber ihrerseits eine paar wöchige Schulung gemacht haben, um das dann zu unterrichten. Sprich, die hatten selber keinen Plan, was sie da unterrichtet haben. Aber ein Halbjahr ging es, glaube ich, nur um, um, um Word. Ich glaube tatsächlich nur um Word, weil es damals noch keine grafische Benutzeroberfläche davon gab und du halt für alles, was du machen wolltest, irgendeinen Shortcut kennen musstest. Um, um Formatierung und diesen ganzen Kram zu machen und wie das Ganze funktioniert. Und die Dinger waren so wenig intuitiv, dass du ein halbes Jahr Schulung brauchtest, um ansatzweise ein Word zu benutzen. Vergleicht man das halt mit heute, wo im Prinzip fast jede Software so idiotensicher ist, dass man sie startet, und intuitiv weiß oder sofort weiß, wie man damit zumindest die, die Basisfunktionen ausführt. Ja, bei einem Textarbeitungsprogramm halt einen Text schreiben, den halbwegs formatieren, abspeichern und so weiter und so fort. Das ist irre, ne? Wie unkomfortabel das am Anfang äh, der, der, ja. der Zeit, am Anfang der Zeit so ungefähr war.
1: Aber auf der anderen Seite, wie Von versiert ja. man auch war, dann, wenn du dann irgendwie selber irgendwie Disketten erstellen konntest mit XMS und EMS-Speichern und äh, Batchdateien und alles Mögliche, das war alles schon, man, also man war ja in der Lage, theoretisch auch ein komplettes System zu zerschießen also, mit ein, zwei Befehlen ja, oder so, was auch durchaus passiert
2: ist. ist. Im Prinzip warst du versiert darin, Probleme zu lösen, die gar nicht existieren sollten. Das war immer so also diese ja. Schwierigkeit daran. Ja. Den Aber das System auch den... halt so, so, so halbfertig und undurchdacht war, dass jeder so ein bisschen flickschustern konnte. können. Denk noch an die Zeiten, als ähm, Internet gerade so halbwegs aufkam und du von allem irgendwie es gab für jede jede Art von von Datei irgendwie unterschiedliche Codecs irgendwas was du noch installieren musstest ja, denk daran ja, wo man, welche player wir früher gehabt haben dann brauchst du irgendwie den real player für das du brauchst den 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 apple quicktime player für das nächste dann brauchtest du den ich glaube VLC war es damals noch gar nicht das war noch irgendein anderer player mit plugins für die für, für dies und jenes und, und weiß der Teufel was, nur um überhaupt Videos angucken zu können, hattest du irgendwie zehn verschiedene Formate, für die du unterschiedliche Player, unterschiedliche Codecs brauchtest.
0: Habt ihr auch Computer Club immer gesehen? Am WDR früher mit den beiden? Los. Nee. Du, Georg? Wenig. WDR Computer w Club? Also ich, oh. hab's geguckt, ich hab's
2: gelegentlich geguckt, aber ich fand's nicht so mega spannend. Oh, ich fand so, ich meistens. fand's so
0: toll. Ich fand's so toll, oh. Ach, für ich mich war das Filme auch nie. Cool. Also,
1: für mich war das immer Last. Also, ich habe das nie so super gerne gemacht, sondern es war einfach, ich musste das können, um meine Games zu zocken. Ich habe den PC ja eigentlich ja. nur als Spielstation äh, genutzt und später natürlich dann Internet und so. Aber ich hatte nie Bock, da äh, mich mit DOS-Befehlen auseinanderzusetzen und Disketten zu machen, damit die Spiele laufen. Das, hat, das fand ich eigentlich eher nervig. Es, es war also, irgendwie cool, war, wenn es dann funktioniert hat. Also, ja, auch irgendwie, wenn man die ersten Raufkopien, nicht die ersten, aber wenn man teilweise dann irgendwelche
2: Kopien gemacht hat, hat. Und dann hast du halt eine virtuelle CD erzeugt und ein virtuelles Laufwerk und hast dann irgendwie diese CD in das virtuelle Laufwerk gelegt, weil du ja nicht wirklich eine CD und das CD-Laufwerk hattest, um dem Spiel halt vorzugaukeln, dass die, 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 die Spieldisk eingelegt war und so weiter und so fort und getrickst, damit dieses, mit der Kram alles äh, funktionieren konnte. Ich war dann immer froh, wenn es gelaufen ist, aber ich war eigentlich nie so richtig daran interessiert. Ich habe immer immer versucht, nur das zu lernen, was ich dann wirklich brauchte. Und das genau, dem, so
1: war das bei mir auch. Der ganze
2: Kopierkram, der war dann bei, spätestens bei Giga sowieso großenteils hinfällig, weil wir sowieso jedes Spiel bekommen haben. Mit der Einschränkung, dass wir natürlich auch damals etliche Sachen uns gezogen haben, weil wir das entsprechende Muster nicht oder erst sehr spät bekommen haben. Ich denke noch daran, wie wir einmal, irgendwie EA-Spiel war das, in so einer weiß der Teufel, wo gezogenen Version dafür war ja Pepper immer zuständig, ähm, gespielt haben und Raul von EA bei uns war und wir darüber gesprochen haben, wie dieses Spiel ist und was an der Stelle und wo <lacht> ist das? Ja, das ist doch in eurer Version überhaupt nicht drauf. <lacht> und wir so, <lacht> äh, nein, nein, nein. ja doch, doch, das ist drauf. Und er zwinkert so, mm -hmm. okay, in eurer Version ist das also drauf. Ne? <lacht> und ihm war natürlich klar, dass wir das nur wissen konnten, weil wir nicht seine Version genutzt haben, sondern uns eine Kopie gezogen haben. Und die ganzen Games-Zeitschriften, die dann immer geschrieben haben, wenn sie sich die Japan-Kopien gezogen haben, Quelle Eigenimport, was dann immer der, der Code war für, wir haben irgendeine Kopie aus Weiß der Teufel wo gezockt. Ja, das war, das war lustig.
1: Ich habe, wo wir gerade beim Thema Computer und so sind. Ich äh, habe das Gefühl, äh, dass mein Spam-Filter in meinem E-Mail-Programm offen zugibt, den Kampf verloren zu haben gegen Spam, weil ich bekomme seit, ja ich, also ich bekomme immer viel Spam, aber mittlerweile mhm. ist es so viel geworden und es wird auch fast nichts mehr gefiltert, dass ich so das Gefühl habe, der ist einfach an Altersschwäche gestorben. Ähm, was auch immer im Hintergrund normalerweise gefiltert hat, so nach dem Motto Ey, ganz ehrlich, Leute, ich habe jetzt hier zehn Jahre lang gegen Spam gekämpft, aber Spam hat gewonnen. Ich gehe jetzt raus, macht euren Scheiß alleine, ich lasse die jetzt alle hier rein in dein Postfach, ich habe genug von der Scheiße. So, so glaube ich, geht es in meinem E-Mail-Postfach zu. Ich krieg Spam zu allen Themen rund um die Uhr. Es ist so viel, ich habe zurzeit 38.844 ungelesene Mails. Ich würde mal sagen... 99 Prozent davon ist reiner Spam und ich habe, ich kriege mittlerweile sogar Spam-Anrufe am Tag so drei, vier Mal mhm. und es, es ist so krass nervig. Ich gehe schon nicht dran, ich blockiere die Nummer, komischerweise trotz blockierter Nummer schaffe das, ich die Nummer trotzdem nicht ist, anzurufen. Echt, haben wir neulich schon mal kurz darüber gesprochen, das
2: ist ja. echt irre und mir zum Glück noch nicht so viel passiert. Wie kommen denn die Leute so, so sehr an deine Nummer?
1: Ja, also mittlerweile musst du bei jedem Bestelldienst, wenn du irgendwo was bestellst, ähm, also Pizza-Bestelldienst oder so, oft die Nummer angeben, wenn in, in unzähligen Formularen. Stimmt, das hat ja. sich glaube ich einfach angehäuft, weil ich habe die Nummer halt auch schon sehr lange und das läppert sich dann irgendwann und da waren vielleicht dann auch mal irgendwo auf irgendeiner Seite was gekauft und bestellt, wo du die Nummer angeben musstest. Vermutlich ist es einfach war so äh, oder so. Wie bei
2: E-Mail-Adressen, je länger die existieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass du dass du unendliche Mengen von, von Müll bekommst, sei es spam mails äh, oder Spam-Anrufe.
0: Ich werde auch bei jedem Anruf immer aggressiver, um herauszufinden, gibt es eine Aggressionsschwelle, wo die direkt auflegen. Die gibt es aber nicht. Die versuchen, dich immer in der Leitung zu halten, egal wie aggressiv du auftrittst. Also, ich das nicht, was ich, das das also, nur, ich,
2: ich möchte nicht mit Ihnen sprechen.
1: Bitte streichen Sie meine Nummer von Ihrer Liste. Und ja. legt dann auf. Das ist ja sehr nett. Ja, aber die also ich, ich gehe ja gar nicht dran Was? wenn ich die Nummer nicht kenne. Also ich gehe nur an Nummern dran die ich kenne und ich denke mir halt ja, ich schon ich, ähm, ich schon falls es mal jemand ist der den ich tatsächlich kenne, aber aus irgendeinem Grund mir die Nummer nicht angezeigt wird, dann kann diese Person ja auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Ja? Dann äh, kann die ja kurz sagen, ich bin's, ich wollte dich kurz erreichen, dies das, äh, ruf mal zurück oder so. Aber in dem Moment, wo du fünfmal die gleiche Nummer dich anruft, aber noch nicht mal irgendwie eine Sprachnachricht hinterlassen wird, da ist es schon Und
0: es sind auch nicht mal die ausländischen Nummern, tatsächlich. letztens aus Frankfurt, äh, aus Leipzig, also die kommen hier aus ich dem hab's deutschen hab's aus Raum. Ich aus der ganzen Welt. Ja. Ich
1: habe auch ganz viel aus United Kingdom aus ja. irgendeinem Grund. Mhm. Ähm, ich habe, äh, hier, ich kann es euch sagen. Was aber Sind die, die dann letzten? maskiert Also und kommen in Wahrheit aus Indien Nö. oder so? Oder sind die dann tatsächlich aus United Kingdom? Ach so, das weiß ich, ich gehe ja nicht ran. Also das kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe hier London, äh, ich habe auch aus Österreich. Äh, manchmal steht auch einfach London, England. Dann steht Vereinigtes Königreich. Da kommen die meisten her. Ich habe aber auch schon mhm. innerhalb von Deutschland irgendwelche Sachen gekriegt. Einmal bin ich sogar dran gegangen. Hier zweimal Österreich. Einmal bin ich dran gegangen, weil das war aus Wiesbaden und da dachte ich, mhm. Mh, das ist ja nah an der Heimat, vielleicht ist da irgendwas und dann war da auch wieder nur schäbig dran. Und was Also was für Arten von Spam anrufen sind das denn? Ich habe die gar nicht so weit kommen lassen, ich habe abgehoben, dann habe ich schon okay. am Rauschen und am gebrochenen Deutsch gehört, dass das irgendwas unseriöses ist und habe direkt ins Telefon gebrüllt: nicht mehr anrufen! <lacht> Naja, im Zweifelsfall. Also Stell ich vor, es ist jemand so auf einer gestrandeten Insel, gut, ist jetzt in Wiesbaden ein bisschen weit hergeholt, aber findet so ein Handy, versucht so hat so einen Anruf, so einen Notanruf, äh, der, der über Leben und Tod entscheidet, ruft dann an, äh, irgende, gibt irgendwas ein, per Zufall meine Nummer, ich bin hier auf der Insel und kriegt als Antwort einfach nur, halt die Schnauze, rufe ich nie wieder an. <lacht> Klick. Ja. ja. Kann passieren. Selber schuld, oder?
0: Ja. ja. Leute, ich hatte doch äh, im, im letzten oder vorletzten Podcast diese geniale, wo wir uns über die Socken unterhalten haben. ne, Eddie, wo mhm. du dir ganz neue Socken ja, gekauft ja, hast. Ja, ja, mit der farbigen Sohle. Und da hatte ich doch gesagt, die farbige Sohle ist doch, das ist doch eine geile Idee. Ich habe mir mhm. gestern ein, ein Paket Socken gekauft, weil ich meine Socken hier vergessen habe. Sieben Stück. Und habe ich die heute Morgen angezogen. Guck da drunter. Was glaubt ihr? Unter die Sohle, meine ich.
1: Äh, ich, ich habe keine Chance, darauf zu
0: kommen. Es ist zu schwierig, das Rätsel. <lacht> es, ist, es, es sind zwar nicht unterschiedliche Farben, aber unterschiedliche Symbole. Ein Halbkreis nach links offen, ein Halbkreis nach rechts offen, Dreiecke. Also alle sieben Paare haben unten an der Sohle, und das war ja auch meine Geschäftsidee, unterschiedliche Zeichen.
2: Aber ich wiederhole nochmal, das löst doch eigentlich das Problem nicht. Weil das Problem ist ja nicht, dass du die, die Socke von Paar 1 mit der identischen Socke von Paar 2 zusammenträgst, sondern dass du Socken aus einer anderen Produktionsreihe mischt. Ja. Also das ist doch das größte Problem dabei. Wie auch immer. ich äh... Wenn ich mir jetzt 20 identische Socken kaufe, gleich groß, exakt gleiche Farbe, exakt gleiche Bauart, ist mir doch egal, ob ich Socke 1 und 9
0: zusammentrage ja. oder Socke 1 und 2. Ist auch egal, ich wollte nur sagen, andere Leute waren, sind auf die ähnliche Idee gekommen. Ich habe also wirklich ein Problem erkannt. Ich war scheinbar nur zu spät. Ich habe aber eine andere, andere Lösung für ein Problem. Viele wissen ja im Moment wegen Corona nicht, was sie mit ihren Kindern tun sollen. Ich habe einen Tipp für euch, liebe Eltern: Müll sammeln. Setzen Sie auf Der A,
1: A7. A7 ja.
0: Richtung Bottrop-Kirche. A52
1: geht auch ganz gut.
0: Ich habe, nee, ohne Scheiß. Ich habe ich hab meine Tochter so angeguckt und wollte die eigentlich verarschen. Ich habe gesagt: Sollen wir draußen auf dem Spielplatz Müll sammeln? Und die gucken mich an. Oh ja! Ich so, Das Fuck. ist cool, Jochen. Ja, dann habe ich also praktisch eine Plastiktüte mitgenommen und ich habe euch ja mal erzählt, dass ich mir übers Internet für den Teich so einen Griffarm, so einen Greifarm gekauft habe, womit mhm. man Sachen aus dem mhm. Teich auch... Dann sind wir also losspaziert hier nebenan auf dem, auf dem Spielplatz und haben gesagt, ich glaube, ich, ich habe gesagt, ich glaube, wir finden 30 Müllteile und sie hat gesagt 20 und insgesamt haben wir 60 Müllteile aufgesammelt. Und die wollte gar nicht mehr aufhören. Wir waren anderthalb Stunden beschäftigt. Liebe Eltern, das ist eine mega Idee. Die haben voll Bock auf Müllsammeln, die Kinder. Großartig. Das ist wirklich so, das ja, ja. ist wirklich super
1: das cool. Das Ist mir auch schon aufgefallen. Das macht mein, mein Sohn auch. Und teilweise echauffiert er sich so richtig. Du läufst irgendwo über irgendwo lang und er sieht irgendein Papier auf dem, auf dem Boden und dann kommt so. Papa, guck mal. <lacht> ja. nicht so, was denn? Und dann zeigt er da so völlig empört auf irgendein Schnipsel Papier, der liegt, das gibt's doch
0: gar nicht. Wer Ach. macht denn sowas? Das lernen die auch in der Kita mittlerweile, ne? Also das, ist, äh, Umweltbewusst das
1: ist äh, äh, total das Thema so. Ja, also ist, ähm, Kinder sind ja auch sehr rechtsch äh, rechtschaffend. Rech, rechts, Oder? Rechts, rechtsch rechtschaffend. Rechtschaffend, ja. ja. Rechtschaffend.
2: Oder du setzt dich so irgendwo in den Park und sagst Ja, Moralisch, du Du kriegst eine, eine Mülltüte und so einen Greifarm. So ein Greifarm-Spielzeug ist ja auch schon mal an sich ganz geil. Das ist geil. Und sagst dann irgendwie für jedes Teil, das du, wie, das du wieder bringst, also was du mitbringst, was wir dann wegschmeißen können, kriegst du keine Ahnung was. Fünf, äh, fünf Cent ist Sparschwein oder zehn. Ja, super.
0: Also, und dann ja. kannst
2: du dich hinsetzen, ein bisschen irgendwie telefonieren und dein Kind ist eine halbe Stunde beschäftigt.
0: Mhm.
1: Großartig. Das ist ja eh das große Thema. Ich will hier nicht groß lang wieder über Corona reden, aber es ist ja nun mal auch ein Thema, das uns alle ein bisschen beschäftigt. Und deshalb muss man hier und da auch mal was dazu sagen, uns alle Wir haben ja angeht. Jetzt wieder, was uns alle angeht. Wir haben ja jetzt wieder hm. diesen Lockdown und ich finde es ja nur komplett konsequent, habe ich ja glaube ich auch schon gesagt, dass man auch Schulen und Kitas schließt. Übrigens völlig unverständlich, dass man Kirchen und, und Gottesdienste äh, nicht schließt. Also ähm, ja. warum warum dürfen die Märchenerzähler noch weiter Märchen erzählen? Aber gut, ist ein anderes Thema. Ähm, und jedenfalls trotzdem ist es natürlich auch eine, finde ich sehr anstrengende Zeit für Eltern, wenn man äh, zwei Monate oder weiß ich nicht wie lange mit den Kindern äh, zu Hause ist. Manche haben auch vielleicht sehr kleine Wohnungen. Wir haben das Glück, wir haben eine recht große Wohnung, aber auch trotzdem geht man sich da ganz schön auf den Sack nach zwei Monaten. Es fehlt der Ausgleich für die Kinder zum Touren. Wie, so, wie, wie viel Quadratmeter haben Ungefähr? 130. Okay. Das ist wirklich...
2: Da kann man sich ein bisschen ja. aus dem Weg gehen, du Hype.
1: Naja, ne? theoretisch, ja. Die Wohnungen sind natürlich entsprechend komisch geschnitten. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall, ich sag dir, ja. ich will mich nicht beschweren. Es gibt auch äh, drei, vierköpfige. Vögel. Ah, hier ist der Anruf aus London. Er kommt gerade. Soll ich auf, auf laut stellen? Ja, geh, stell Ge auf laut. Ja. Oh nein, ich habe ihn weggedrückt. Oh. Rufen, oh. rufen an. <lacht> die gehen nicht ran, das habe ich schon mal gemacht.
0: Oh, die rufen gleich wieder an, glaube ich.
1: Ich wollte laut stellen und habe irgendwie... Bei der Lauttaste habe ich... Der ruft, ich den der ruft gleich wieder an. Pass mal auf. Eben, weil der Anruf ist. Das wäre ja saulustig. Der kommt gerade hier rein. Egal. Und, ähm... Naja, jedenfalls, man geht sich auf den Sack. Die Kinder sind, äh, zumindest in meinem Alter, äh, nicht in meinem Alter, in dem Alter, in dem meine Kinder sind, ähm, natürlich brauchen die auch Bewegung, brauchen soziale Kontakte und so weiter. Und die dann einfach morgens bis abends 13, 14 Stunden zu entertainen, wenn die aufstehen, bis sie schlafen gehen. Und man auch nichts machen kann, im Prinzip, weil du nirgendwo hingehen kannst oder so, außer in den Wald oder so, was man aber auch schon tausendmal gemacht hat, was irgendwann auch seinen Reiz verliert. Also das ist schon eine nervige... Die finden ähm, halt auch immer
2: wieder zurück, ne? <lacht>
0: <lacht> oh Mann.
1: Ja, das ist das große Problem. Wir sind, wir sind schon echt weit gefahren und trotzdem, zwei Tage später klopft wieder der Tür. Ähm, naja, ich wollte einfach nur mal ein bisschen Frust ablassen. So schön ist es, ist die Zeit auch äh, als Familie natürlich enger zusammenzuwachsen. Ähm, ich weiß es zu schätzen, wenn Schule ist und Kita ist und äh, Shoutout an alle Erzieher und Lehrer da draußen, ähm, ihr werdet ihr werdet gebraucht. Was glaubt ihr, ich habe da neulich schon im Moin Moin mit Nils drüber geredet, mich würde eure Meinung auch mal interessieren, wenn es wieder soweit ist, alle sind geimpft oder was auch immer, alle, allen geht es soweit wieder gut, es herrscht wieder Normalität, glaubt ihr, die große Bumserei wird starten? Die jungen Leute, die aufgeladen zu Hause sitzen, seit einem Jahr nicht in Clubs, dürfen sich nicht äh, nicht nicht da rausgehen und balzen können und 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 ähm, keine Ahnung cornern und was wie, wie man es nennt. Glaubt ihr, dass das wie so ein wie so ein Aufziehauto, dass wenn du das die ganze Zeit aufziehst und es dreht schon die Reifen durch, und dann lässt du es los und dann geht's richtig ab, so eine Art wie die 68er früher, so eine hedonistische Ära. Das, ein das ist wichtig. Dass
2: diejenigen, denen das so mega wichtig ist, sowieso, wann immer sie konnten, schon die, die entsprechenden Regeln ignoriert haben, ne?
1: Ja, aber ich glaube, ich es war an. trotzdem schwerer einfach. Es war schwerer als, als früher und ich glaube, da sind auf jeden Fall eine ja, gewisse Anzahl sein. an Leuten, ähm, die es einfach... Und der Club ist ja auch wahrscheinlich immer noch ein guter Ort gewesen, um, um Bekanntschaften zu machen. Glaubt ihr, da kommt so eine richtige hedonistische Phase auf uns zu, wo einfach wild rumgebumst wird? Naja, es
0: gibt ja die andere Theorie, dass natürlich man ja Samenstau sowieso hat und dass man dann eben äh, nicht so oft die Partner wechselt, im Prinzip in dem Fall, und aber es trotzdem genauso oft treibt, glaube ich. Ne? Also, dass man die Zeit Hä? des Lockdowns zu Hause nutzt. oder
1: Ja, aber du gehst ja davon, ich rede ja nicht von denen, die einen Partner haben. Ja, okay. Logischerweise. So, Gibt es denn irgendwelches Feed von,
2: <lacht> von, gibt's denn Feedback von den, von den, von den Pornoseiten, dass da irgendwie bedeutend mehr Traffic ist oder so?
1: Also, ich habe jetzt... Noch, ich habe den Newsletter natürlich von Pornhub, da stand nichts drin, aber ich glaube, dass sie zumindest nicht dir derbe Einbrüche hatten während der Pandemie, würde ich jetzt mal tippen.
2: Weil, also, aber ist keine Ahnung, vielleicht ja schließe ich da auch zu sehr von meinem eigenen
1: Nutzungsverhalten.
2: <lacht> nee, ich glaube schon. Das sind auf jeden los. Fall so bunte Meldungen, die man, glaube ich, mitbekommen würde, wenn das da eine erhebliche Steigerung. Geben würde. Und bei so ein paar Sachen ist es ja so, dass es massive Steigerungen gab. Ja, diese ganzen vom Bringdienst über die, die diversen Bestellservices von, von, keine Ahnung, Nahrung oder, oder Amazon oder sonst irgendwie was. Ich glaube, die haben ja alle schon, schon ein großes Plus verbucht. Würde mich interessieren, ob das da bei den porn den auch so ist. Ich habe was, oder, was oder,
0: gefunden, ob das oder, oder Oder ist es vielleicht auch so, dass man jetzt sagt: Okay, man geht nicht in den Club, dann gehe ich halt lieber zu der Nachbarin, die ich vorher scheiße fand, oder zum Nachbarn und dann akzeptiert man das eben und wenn man keine andere Möglichkeit hat, dann wird das der Kreis. Glaubst leben. du, dass das, wär, dass das passiert? Kommt auf den Druck anderen möglicherweise, ne? Also
2: auch Holke, äh, nee, Salz will ich nicht. Wenn Sie mal? Die ähm, schaut's, wie schaut's Sie aus. Die sind doch auch alleine Hab hier und können nicht im Club. Ne? Hab jetzt wohl ein bisschen Druck. Äh, äh.
0: Zwinker, Zwinker. Ach so, genau.
2: Und Mensch, ich muss das Hörgerät
1: holen. Machen wir.
0: Aber
2: ich glaube
1: halt, also zum Beispiel jetzt mal nicht nur rein sexuell gesehen, sondern auch zum Beispiel was so Konzerte und sowas angeht. Momentan sind ja alle Venues geschlossen, Künstler, ähm, Musiker zum Beispiel, die hocken alle zu Hause. Glaubt ihr, wir werden von jeder bekannten Band irgendwie demnächst... Ein mega gutes Album sehen oder so, weil die alle zu Hause waren, nicht auf Tour waren, irgendwie auch sonst nichts gemacht haben und alle. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, wird
2: es glaube ich ja. viele geben.
1: Sowas Filme, ich meine in Hollywood staunen sich ja die Filme, weil die alle irgendwie verschoben werden. Teilweise kommen die ja auf irgendwelche Streaming-Portale, ähm, aber teilweise werden die auch einfach nur, auf, also angehalten, also werden später released, damit mhm. die Leute sie im Kino sehen können. Ähm, Du, du findest ja gar nicht so viele Slots für, für so viele Filme dann. Und also, ich bin echt gespannt, was das so. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass, das dass, dass die
0: Leute dann auf alle Fälle die Innenstädte wieder kapern und ganz lange ausbleiben, essen gehen, trinken gehen, in Kneipen gehen, auf Konzerte gehen. Und dass das Internet dann keine Rolle mehr spielt. Wie viel sauberere
2: Luft und wie viel weniger Unfälle haben wir eigentlich dadurch, dass die, die Leute im Homeoffice äh, sind Frage. und halt weniger unterwegs? Das ist doch bestimmt Frage. auch Ende des Jahres irgendwie. Die
0: entsprechenden Statistiken ich, zu. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass das Homeoffice zwar richtig geile Idee ist und dass es auch äh, weiter Bestand haben wird, aber dass auch viele jetzt schon sagen, äh, dann würde ich auch gerne mal wieder in die Firma gehen. Ne? So der erste Homeoffice Hype ist so ein bisschen vorbei, habe ich so das Gefühl. Meinst wo man. Sagt, wo man ich kann mir halt vorstellen, dass... Ja, ich glaube, das muss so ein Mittelding zwischen ich gehe zur Arbeit und auch, auch im Homeoffice... Ähm, ich glaube, es gibt beides. Es gibt die Leute, die
1: sagen, ey, Homeoffice funktioniert super, ich kaufe mir jetzt ein Häuschen auf dem Land, weil ich von da genauso gut arbeiten kann und muss nicht mehr in der Stadt wohnen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch genauso viele Leute, die auch wieder Bock haben auf soziale Kontakte. Also ich sehe es ja bei uns in der Firma, ähm, wir sind ja eine junge, eine junge, trendige, mhm. sympathische digitale Firma. Und ähm, ich muss kurz und ähm, <lacht> tatsächlich ist ein großer Teil, glaube ich, auch, der den Reiz macht, bei uns zu arbeiten, neben den unglaublichen Summen, die man verdient, auch die die, die sozialen Bekanntschaften natürlich, dass du Gleichgesinnte findest, äh, das war ja bei Giga, wir sind ja auch gern zur Arbeit gegangen. Das war ja toll mit den ganzen mhm. Leuten dort zusammenzuarbeiten, die zu sehen, das hat sich ja nicht wie Arbeit angefühlt, sondern als würde man mit Kumpels irgendwie ähm, zusammen was machen, also nicht mit allen, aber größtenteils. Aber das
2: ist ja, was. ich glaube, ja. das ist, was Firmen betrifft, ja so ein bisschen Ausnahme. Also ja, ja, es gibt immer wieder mal Firmen, wo man den einen oder anderen Kollegen hat, mit dem man gut kann, aber es gibt ja den, den umgekehrten Fall mindestens genauso oft. Gerade wenn du dann noch irgendwie so hier so Großraumbüro-Cubicle-mäßig oder so und neben dir ist immer mhm. der Typ, der nach Schweiß oder nach Kaffee riecht oder sowas und dann ist ja nicht nur die Frage, was möchte ich als Mitarbeiter gerne haben, sondern auch die größte Angst der, der, der Firmen war ja vermutlich immer zu sagen, wenn wir jemandem nicht auf die Finger schauen können, dann arbeitet der nicht oder nicht gut. Was alles andere betrifft, hast du ja als Firma eher Nachteile dadurch, wenn die Leute zu dir kommen. Du musst Bürofläche anmieten, du musst äh, das ganze Arbeitsmaterial dort haben und Stand halten und so weiter und so fort. Und ähm, ja, so ein bisschen natürlich auch noch für die für diejenigen, die ähm, die bei dir arbeiten wollen, dass zur Arbeit und wieder zurückzukommen unter Umständen ein limitierender Faktor sein kann, ob du überhaupt bei einer Firma anfängst, ne? wenn du keine Lust hast, umzuziehen. Oder keine Ahnung, was das für dich, keine Ahnung, eine Stunde oder anderthalb Stunden Fahrt jeweils hin und zurück bedeuten würde, dann kann es ja sein, dass du sagst, nee, kommt für mich dann doch nicht in Frage. Und ich glaube, das sind, das sind so Faktoren, wo jetzt viele Firmen festgestellt haben dürften, es funktioniert doch erstaunlicherweise deutlich besser, als wir gedacht oder befürchtet haben, mit Mitarbeitern, die von zu Hause aus arbeiten. Und ähm, wir können damit in Zukunft vielleicht eine Menge Geld sparen oder sogar noch die Qualität unserer Arbeit erhöhen, weil mehr potenzielle Mitarbeiter in Frage kommen.
1: Ich glaube, das wird auch ein wichtiger Faktor sein. Ja, es wird auf jeden Fall eine Reihe von Learnings geben. Ähm, und natürlich wird Corona auch gewisse Sachen verändern. Für immer vielleicht auch. Also ich, ich, bin, ich bin zum Beispiel mal gespannt, ob der der Handshake, das Händeschütteln, ob das ja, äh, ob das, ob das jetzt wirklich sozusagen ähm, ausrangiert wird und die neuen Generationen das also, auch gar nicht mehr so übernehmen oder ob das zurückkommt.
0: Ich glaube, oder die ganz, Umarmung, ganz die Umarmung Dinge... wird, wird, wird ja, wieder Highlight so sein. Also, dass man nicht mehr Hände geht, sondern wirklich herzlich sich drückt. Ja,
1: aber und das, das ja man auch nicht haben, haben wir da nicht schon mal, haben wir doch schon mal drüber geredet? Oder haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Ja, Hast du das schon mal gesagt? Man umarmt ja nicht einfach fremde Menschen. Also, das mache ich auch jetzt, um die Hand zu geben.
0: Ja, ich rede jetzt nicht von ganz Fremden, sondern, ja. Achso, du meinst, du meinst grundsätzlich, wenn du einen Fremden irgendwo triffst und hallo, herzlich willkommen, ich bin äh, Etienne Gardiazzi. Ja, das Händeschütteln so. ist
1: ja so eine normale Geste, wenn man zum
0: Beispiel vorgestellt
1: wird oder so. Ja, ich merke, ähm, schon, ich
0: merke schon immer, wenn ich Fremde mit, mit Fremden zu tun habe, dass ich denen dann den Ellenbogen schon so rausstrecke. Also, schon ganz automatisch ja. so. Ja.
1: Ja, aber oder um, auch wenn du jetzt Filme guckst und irgendwie Leute sind ja. ganz eng in, in einem Aufzug und du denkst dir einfach nur, so, ah, das war vor Corona. Irgendwie, du, das ist so ganz komisch. Ich kann mir das ja, auch gar da Steht nicht eine Schüssel Chips
2: auf dem Tisch und zwei Leute greifen da rein und du denkst dir, oh Gott, ja. die, 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 der eine hat jetzt dem anderen irgendwie ne? und so weiter und so fort. Was du, wurde früher? Ne, früher war das. Wir haben geschmunzelt über Michael Jackson, wenn er mit seinem Mundschutz rumgelaufen ist und ähm, vor allem alle möglichen. Jackson.
0: Jetzt sind wir alle Michael Jacksons. Ja. Ohne Scheiße, ich kann mir echt vorstellen, dass man, äh, auch wenn es wieder Normalität ist und man ganz lange braucht, um überhaupt irgendwie wieder Vertrauen zum, zum Körperkontakt mit anderen, egal ob sie die Chips ist oder aus einem anderen Glas trinken, ja, das stimmt. Ja, mit Sicherheit. Ja, ja, glaube ich auch.
1: Ja, wenn man, man muss halt echt auch gucken, also ich fände es halt irgendwie gut, wenn es wieder eine gewisse Normalität gibt. Auf der anderen Seite, es gibt ja eigentlich kein wirkliches Argument für... Fürs Händeschütteln. Also, oder? Wisst ihr, also, was noch ist nie. denn? Nee, natürlich nicht. Aber jetzt ist es halt auch abgeschafft, mehr oder weniger. Und die Frage ist, warum sollte es wieder, warum, ich meine, irgendwie so strange, dass man sowas, Können dem, wir die was so selbstverständlich hier ist, was? einfach das Händeschütteln wegzurationalisieren. Nur, was ist denn der Vorteil vom Händeschütteln? Das ist eigentlich völliger Quatsch. Das wurde es das irgendwann mal ausgedacht? Das ist Geste. Ja, okay, das das akzeptiere ich. Es ist es hat sowas sozial verbindendes, aber ja, aber ansonsten, ich meine, habt ihr gerne Hände geschüttelt? Ich habe das ich mochte ja, das nie. Schon? Ja? Ey, krass. Okay. Okay. Ich fand schon, also
0: Kennt ihr manche, meine, die so Entweder so die
1: Leute, die, die dir beweisen wollen, wie selbstbewusst sie sind, ja. indem sie dir die Hand die, die brechen Hand beim so Händeschütteln, brechen. Oh, weil sie Gott, irgendwann ja. mal gelesen haben, ein kräftiger Händedruck, zeugt von Selbstvertrauen. Das haben die dann irgendwo in so einem Man's Health Guide mal irgendwann gelesen und geben dir dann die Hand und versuchen die, die dabei zu brechen, um zu demonstrieren, hey, ich bin ein Alpha-Männchen. Dann hast du so die, die tote Fischhand, die dir einfach nur die Hand so reinlegen, wie die so eine. Feuchte, feuchte, feuchte oh, tot, Ja, die feuchte Hand, die einfach oh. schon so rausflitscht. Ähm, dann hast du manchmal so schweißige Hände oder, oder irgendwas oder, ach, keine Ahnung. Ja, mein Gedanke noch. war auch immer, wer weiß, wie oft er sich gerade an den Sack gegriffen hat oder in die Kimme oder so und jetzt habe ich seine, <lacht> seine, seine, seine Kimmen, Kimmenbakterien an meiner Hand. Es gibt ja die Leute, die einen
0: vom, vom Hände Die aus Rüstern. Spaß den, die Hand geben und dann mit dem Mittelfinger zu abknicken und in die Handinnenfläche streichen. Ja, das hat doch <lacht> Pepper immer gemacht. Boah. das? ist das? ganz schlimm. So, das, ja, aber das macht man ja nur immer, niemanden zu ärgern, oder? Ja. Ja. Meistens.
1: <lacht> das hat immer, immer gemacht. Wenn, 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 Echt?
2: Ich
1: weiß, beim geben, ja. wenn
2: die Leute nicht, nicht oh, die, die Hände ne, richtig zusammengeführt haben, sondern die jemand nur die Finger abgedrückt hat. Also deine halbe ja. Hand gefasst und dann zugedrückt. Ja. Das fand ich immer ganz geil. Aber jetzt,
0: aber jetzt wo du es sagst, Eddie, natürlich. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass man natürlich die Frage durchaus stellen kann. Wo war der Gegenüber vorher mit seiner Hand? Ja. Im ja, Zweifelsfall da, wo ja. du überall warst. Und dann kannst du dir ja mal überlegen.
1: <lacht> oh Gott. Jetzt, ich werde nie
0: wieder irgendjemanden äh, eine Hand geben. Oh, das scheiß. Das
1: ist ja eklig. Ja, und dann hast du ja auch noch dieses Ding ähm, bei jüngeren, cooleren Leuten, die dann irgendwie noch den Fistbump oder irgendeine... Und du weißt nicht gibt man sich jetzt die Faust oder High Five und, und dann gibt es immer diese peinlichen Momente, wo du einen falschen Handgriff machst als der andere und das sieht alles andere als cool aus. Fistbump gegen und, High Five, ja auf jeden Fall. Ja sowas und du denkst dir einfach nur, oh Gott, da gibt es doch dieses Video noch ganz von früher, das kennt ihr vielleicht noch, das war auf so einem Nippel bei TV Total, wo er mit Buster Rhymes und der Ukulele spielt und er spielt ihm so ein, er spielt ihm glaube ich das Mauslied vor, also Stefan Raab spielt Buster Rhymes das Mauslied vor und am Ende <lacht> Sagt irgendwie Buster Rhymes, ja, das war super cool. Er hält ihm so die Handfläche hin und <lacht> und, und Stefan Raps einschlagen und haut dann mit der Faust so auf die offene Handfläche und das nicht checkt. Und, und naja, okay, muss man gesehen ah. haben. Muss man dabei gewesen sein, Leute?
2: Nein, nein ich aber dass du, du überträgst die Peinlichkeit gerade ganz gut, weil ich, ich finde, abgesehen vom Handschlag sind fast alle anderen Arten, sich gegenseitig die Hand zu geben wenn es nicht vorher abgesprochen wurde, sehen irgendwie immer ein bisschen peinlich aus. Hab, kennt ihr viele Situationen, wo ihr zwei Leute seht, die sich gerade High Five geben wollen, wo das nicht unkoordiniert wirkt?
1: Ich kenn, ja, die Mehrheit also, der Fälle sieht es irgendwie eher so ein bisschen fremdschämig aus. Wisst ihr noch, wie wir bei Giga ähm, im, im Teufelskreis saßen und wenn die Mädels kamen zu der Musik, mussten wir ihnen High Five geben? Ah, ja. Sind die da nicht so reinget reinget das reingetanzt, das Trauma, oder so reingelaufen, so, ne? so wie so Cheerleaders? Ja. ja, die sind so rein oh, und dann haben Gott. sie alle von allen noch so cool High-Five ja, ja. gekriegt und sich dann auf die Goro... Nee, aber sie sind eigentlich nicht, gesetzt, nicht reingetanzt also. wie Cheerleader, Jochen. Nee.
0: <lacht> aber das sollte der Effekt nee. so haben, ne? dass das praktisch das Highlight ist. Ja, es ist. Sollte,
1: das sollte einfach cool sein, ja, ja.
0: locker, wir hängen mit den Jungs hier so, ja, das ja. ist, glaube ich, eher das ja. einfach irgendwie war Giga doch nicht so cool. ne? Das war nämlich wirklich komisch. Irgendwie. Ich, bin, ich doch, mich doch. würde mal
2: interessieren, wie, wie, wie leicht es heute wäre, ähm, den Teufelskreis mit, ähm, mit Mädels mitzufüllen. Denn das haben wir damals versucht. Glaub mir, ich war dafür verantwortlich. Ich habe es versucht wie blöde. Und es war nahezu unmöglich das Pendant zu Etienne oder Simon oder sonst wo, ihn weiblich zu finden.
1: Vor wann war das knapp? Ja, das, hat, das hat sich auf jeden Jahr? Fall krass geändert seitdem, 20 ja 20 genau 20 Jahre her. Und seitdem hat sich Gaming total gewandelt und einfach die nachfolgenden Generationen, da sind die Mädels einfach mit Videospielen aufgewachsen. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo ich mich geschämt habe fürs Videospielen. Also Giga war ja äh, dann das erste Mal ja, sozusagen, wo man gleich so. getroffen hat. Aber nicht, aber längst nicht mehr so. Also in der Schule habe ich das fast ja, gar nicht es erzählt. Gibt ja immer noch, es gibt ja immer noch ganz, ganz viele Leute, die die
2: absurdesten Vorurteile gegenüber Gaming... Guck dir an, was man immer noch im Jahr 2020 mitunter in der, in der Presse an, an Kommentaren zum Thema Gaming und Gamer
1: liest. Aber das, das ist halt, halt auch nicht, denkst, von den 20, nicht von den heute 20-Jährigen, sondern von der alten Generation noch in der Regel. die, ja, heutige, das heißt, die alte Generation, heutigen, selbst...
2: selbst selbst
1: 50-Jährige sind mit mit ja, ich, ja. Computern groß geworden. Ja, aber ich meine halt, in der Zeit, wo ich jung war, also zum Beispiel auch äh, interessiert war an Mädels, äh, als ich 16, 17, 18, 19 war, wenn ich einem Mädel erzählt hätte, dass ich leidenschaftlich gerne zocke, dann wäre das Thema erledigt gewesen. Also war es halt auch. Und heutzutage, glaube ich, zum Teil noch, aber nicht mehr so. Weil heutzutage einfach Videospiele kompletter Standard in dem Zimmer sind, selbst bei, der, selbst bei der Schulschönheit ist eine Konsole im Kinderzimmer und die streamen ja auch alle, wie viele Streamerinnen gibt es heute, also um deine Frage zu beantworten, ob man das heute hinkriegen würde es würde theoretisch gehen weil es super viele Mädels gibt, die zocken und auch vor der Kamera zocken aber mittlerweile verdienen die alle auf Twitch und Co. so viel Geld, dass sie für ein Giga gehalten, niemals anfangen würden. Das
0: ist ein anderer ja, das <lacht> ja, ist ist völlig auch ein anderer Punkt. Punkt. Apropos Mädels. Ja. Ne? Ich habe ja früher Handball gespielt. ne? Und da hatten wir, nach dem, nach dem Handballtraining sind wir immer in eine Kneipe. Das war so eine Altherrenkneipe. Ja? Ihr, könnt ihr euch so eine richtige Altherrenkneipe vorstellen? Mit so Inventar. So ja, durchaus. So, ja. So, so richtig scheiße, ne? Und die Vereinskneipe. Und halt. dann habe ich, ich habe ganz lange in der Schule an so einem Mädel rumgebaggert, die wollte nie mit mir was zu tun haben. Und irgendwann hatte ich sie dann endlich so weit, dass sie gesagt hat, ja okay, ich gehe mit dir aus und was mache ich trotzdem. Und dann
2: bist du in die Handballerkneipe ich gegangen. Ich bin mit
0: dir in die Handballerkneipe gegangen. Und die saß da wow. und es ist so ein ähnlicher Effekt wie, komm, wir spielen ein bisschen Computer. Und die saß da und das war, sie hat sich nie wieder bei mir gemeldet. Und die war so schön und nett und toll. Ah. Ja, Ist mir gerade so eingefallen. <lacht> <lacht> Gott, war das peinlich. Ähm, Leute, ja, ja, ja. wir ja. müssen ja jetzt zum Rätsel kommen. Ich muss nur mal ganz kurz sagen. wir? Ja, ja, wir haben jetzt ja schon eine Stunde. Und ich muss, sagen wir es mal so, ich muss mal dringend auf Toilette. Mach <lacht> ähm, das doch. So. Und wenn ich wiederkomme, können wir das Rätsel machen. In der Zwischenzeit habe ich eine Aufgabe für euch. Ich habe nämlich eine super Geschäftsidee, beziehungsweise zwei. Und da könnt ihr ja mal ganz kurz überlegen, ob, das, ob ihr auch meint, das hat Potenzial oder nicht. Zum einen habe ich mir gedacht, ich bin nämlich an so einem Kuhstall vorbeigegangen und da gibt es so Kratzbäume für Kühe, ja, wo die sich drunter stellen. Mhm. Wann bist du an einem Kuhstall vorbeigegangen? Vorgestern. So. Und dann habe ich in diesen Kuhstall geguckt, und es standen die Kühe unter so einem unter so einem Kratzbaum kennt ihr das? So? Achso, du bist ja immer mit auf dem Dorf. Ja. Ich war
2: gerade überlegt. Jochen geht durch Hamburg und kommt mal am Kuhstall
0: vorbei. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr diese Kratzbäume, wo die Kühe sich drunter stellen Kratzbäume können? Kratzbäume für Kühe? So, so nee. Boah, das sind so Bürsten und da habe ich gedacht so, ey, warum gibt's das nicht? Das wäre jetzt meine erste Geschäftsidee, von der ich so ja nicht hundertprozentig überzeugt bin. Warum gibt's es nicht sowas für Menschen, wo du praktisch in der Wohnung so einen Kratzbaum hast, wo du dich drunter stellst auf den Knopf und dann kriegst du da so eine so eine Bürste über den Nacken und über den Rücken gerollt. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht so toll, merke ich an eurer Reaktion. Und also, willst du einen Kratzbaum für Menschen? Ja, genau. Ist nicht gut.
1: Aber, naja, also das Ding ist halt, es gibt ich, halt, ich habe ja hier auch schon gesagt, es gibt ja Massagekissen äh, oder Massagesessel oder so, aber warum sollte ich denn als Mensch selber dann noch so, also da müsste ich ja selber voll
0: aktiv werden, weil der Baum oder der Kratzbaum bleibt ja stehen. Ja, ja. Verstehst du? also der Kratzbaum bleibt stehen und oben hast du eine Bürste, die dreht sich dann und läuft dir so den Nacken runter. Das heißt, du stellst dich hin und kriegst praktisch so eine Nacken, Bürsten-Kratzmassage von diesem Gerät.
1: Mhm. Der Simon hatte mal eine sehr gute Idee: von so einer Art ähm, statt Massagen gibt es Leute, die dich professionell kratzen. Also, dass du dich halt auch so hinlegst für 10 Minuten und dann kommt der und kratzt dich überall, wo du gerne gekrätscht möchtest. Aber ich ja blöd. mehr von Mensch von Menschenhand. Wenn und der kommt zu dir nach Hause. Allergien
2: oder so hast? So oft habe ich halt nicht das Verlangen gekratzt werden zu müssen.
1: Schon oh, wurdest du schon mal richtig angenehm gekratzt? Ja. Ich glaube, wenn es ein Profi ist, der das kann, der genau weiß, wie man dich kratzen muss. Habt ihr schon mal eine Fußmassage bekommen?
0: Ja, ich glaube. Also, das kann ich nur jedem mal empfehlen. So eine richtig gute Fußmassage, das ist, ist besser als Ich bin jetzt bei Pipe
1: Fiction angekommen. <lacht> ähm, geh doch mal jetzt aufs Klo, damit wir das Rätsel den, machen können, Jocken. Das war Nummer zwei.
0: Nee, das, möchte ich, das ist mir zu peinlich, möchte ich jetzt nicht, ich jetzt nicht sagen. Ich habe meine, so mein, meine Tochter isst so gerne Speck <lacht> und da habe ich gedacht, ja. wa warum gibt es nicht neben der Bäckerei auch eine Speckerei? Bis gleich. <lacht> Du meinst also ein Metzger? Vielleicht meint er, wenn man, es doch
1: nur, nur, <lacht> nur, nur sowas was was professionell nur Fleisch verkauft. <lacht> oh mein Gott. Wir nennen es Speckerei. Sowas wie früher glaube ich, als als Fleisch. Speck isst
2: man ja, also ich hier zum Beispiel esse Speck eigentlich nie komplett ohne alles andere. Sondern Speck gehört zum, oh, doch, keine ja. Ahnung, zum Einfach nur so Speck, ohne Brot, ohne alles, einfach nur Speck? Also, ich esse es zu Spiegelei ja, oder also, Rührei also, oder auf dem oder mit Bacon oder auf Burger oder.
1: Bacon ist ja Speck. Ja, aber so ein Stück Bacon kann man doch einfach pur essen.
2: Was machst du? Du machst dir Bacon in der Pfanne warm und isst es ohne alles andere, nur Bacon?
1: Ja, klar, das gehört doch zu jedem englischen Frühstück dazu.
2: Aber das, das ist, ist du ja mit so dem Stellstück.
0: Da bin ich wieder. Aber das ist doch ja, mit das dem das Frühstück. Das doch.
1: Ja, aber ich kann mir das auch einzeln. Also ich, zum Beispiel, wenn ich bei einem Frühstücksbuffet bin, dann nehme ich mir auch mal so einen Teller knusprigen
0: Bacon. Und dann ich ne? mir den rein. Ist die Idee gut? Jetzt doch? Nee. nee. Ah. Hat, du hast halt gerade den Metzger erfunden, Jochen. <lacht> nee, ach so, ja, okay. Aber der Name ist besser. Okay, komm, wir machen das komm, wir machen das Rätsel. Da könnte man ja auch Spekulatius verkaufen. Okay. <lacht>
2: Seid ihr bereit? Klar. Natürlich. Seid ihr überhaupt da? Gut. Ja, klar. Ja. Was war das Besondere an David Ayres' erstem Sieg als Torhüter in der NHL?
1: Was war das Besondere als David Ayres?
0: Oh, ein Glück hast es gemacht. Nicht, hast ein, ein Glück ja. hast es gemacht und nicht ich. Was war das Besondere
1: von David Aris, erstem Sieg als Torhüter in der NHL. Ja. ja. Okay, soll ich in anfangen? Halber Punkt. Sehr gut. Ähm, war das vor 2000?
0: Nee. Ähm, ich möchte lösen. Es war der erste hm? und auch der einzige Sieg. Kann das sein? Ähm... Das wäre ein Ding jetzt, ne?
2: Ist nicht das, worum es geht, ist aber, ist aber richtig.
0: Okay, ist nicht das, worum es geht. Also der hat ja, also es nur gesagt. einmal gewonnen und, mhm. und dann kann es nur noch sein, dass er auch noch das Tor geschossen hat, zum Sieg. Komm, nee. habe ich gelöst? Oh,
1: schade. Nee. Ich behaupte, nein, ich frage erst mal, er, wie frage ich das? Dass ich ein Ja kriege? Warte. David Ayres ist normalerweise gar kein Eishockey-Torhüter. Ja, Leute, ihr seid gut heute.
0: Ey, mit der 100. Folge haben wir dich End endlich raus. Nicht da
1: David Ayres ist aber normalerweise Teil der Mannschaft, für die er das gemacht hat. Nein. Nein.
0: Ah. David Ayres
1: auch eine super ist, ein,
0: ist aus dem Betreuerstab. Er ist auch Teil nee. der Mannschaft. Betreuer ist doch nicht Teil der Mannschaft. Ja, ja doch, hätte ich aber als Teil oh, doch, der Mannschaft. Der, der, der Staff gehört doch mit zu, ja, zu, zu einer Mannschaft. Die, die zählen sich zur Mannschaft. Okay. Ich zähle
1: die zur Mannschaft. Ich okay. auch. Würdest du den Coach zur Mannschaft zählen?
0: Ja, ja. Und den Co-Trainer? Ja. Und den, äh, und den Physio? Ja, weiß ich nicht. Nee, das würde ich eher ja sagen, Betreuer. -Staat. Ja, wo machst du denn da die Grenze? Ja, da.
2: Aber ich, ich sag mal, alles, was mit, mit den Klamotten des Vereins aufläuft, ist für mich, gehört mich, für mich zu der Mannschaft. So.
1: Okay. Ja. Im Gegensatz okay. Ähm, zu, wäre er ein Zuschauer oder in Medien oder sonst irgendwas. Das wollte ich jetzt als nächstes fragen. Jetzt hast du es gesagt und jetzt glaube ich, ist es falsch. Aber war er ein Zuschauer oder ein Fan? Nee.
0: nee. <lacht> Aber der Typ ist, gehört zum weitesten Teil eben zur zu dem Verein und zu der Mannschaft und zu dem zum Verein. Immer noch nein. Beim ersten
2: Mal gab es schon ein Nein dafür. und Zum Verein auch nicht. Der auch
0: hat doch nichts mit dem Verein zu tun.
2: Nee. Okay. Das ist jetzt eine neue Information.
1: Nein, aber dieser David Ayres Diese ist schon mal. professioneller Eishockeyspieler. Nein. Ah,
0: da bin ich jetzt dran. Auch mit den, ihr stellt richtig gute Fragen heute. <lacht> wir sind vorbereitet. Kann ja nicht sein, dass es das so leicht ist. Ähm, wir waren im Trainingslager. Ihr seid... Was? Wir waren im Trainingslager, Eddie und ich. Zur hundertsten Folge haben wir gedacht, da wollen wir mal richtig einen raushauen. Der, hat der überhaupt schon mal Kontakt zu dem Verein, zu der Mannschaft vorher gehabt, bevor er in diesem Tor stand? Ähm...
2: Kontakt ist möglich, aber ich, ich würde sagen, so wie du die Frage formuliert hast, eher nein.
1: Also ich ja, man muss mal dazu sagen, dass ich ja ähm, jahrelang großer Eishockey-Fan war, eine Dauerkarte hatte für die äh, Löwen Frankfurt beziehungsweise später dann die Frankfurt Lions. Ähm, viele, viele Eishockey-Spiele gesehen, habe ja auch selber ein bisschen äh, hobbymäßig Eishockey gespielt. Hab. Insofern weiß ich, dass ähm, man normalerweise zwei Torhüter auf der Bank hat. Also den Hauptgoalie und mhm. den Ersatzgoalie. Manchmal sogar einen dritten, aber ich glaube eher selten, weil du den Kaderplatz für einen Spieler nimmst. Mhm. Hast du noch einen Ersatztorhüter. Und es ist auch nicht selten beim Eishack, oder es ist, oder sagen wir es anders, es ist beim, beim Eishockey ist es wesentlich häufiger als zum Beispiel beim Fußball, dass der Torhüter auch ausgewechselt wird, wenn er zum Beispiel keine Leistung bringt, aber er kann ja zum Beispiel auch vom Feld, wenn ein Foul angezeigt wird, weil dann wird ja automatisch abgepfiffen, sobald der Gegner in Puckbesitz ist, so dass du den Torwart nicht brauchst, denn... Wenn du den Puck nicht berühren darfst, kannst du auch kein Tor schießen, also brauchst keinen Torhüter. Und du kannst beim Eishockey ja den Torhüter rausnehmen, um einen weiteren Feldspieler aufs ähm, Feld, ja. äh, aufs Eis zu holen. So, das nur mal ein paar mhm. Basics. Ich könnte mir vorstellen, dass also zwei Torhütern, was passiert ist, vielleicht beide sich verletzt haben und deshalb musste jemand anders einspringen. Sowas kennt man auch vom Fußball, da ist das auch schon passiert, dann kommt der Feldspieler, der am ehesten noch einen Ball fangen kann ins Tor. Nur verstehe ich dann nicht, wie der nicht Teil des Teams sein kann oder so. Da bin ich mir halt jetzt nicht sicher, ob du, ob es da irgendeine Sonderregel gibt, wenn zwei Torhüter sich verletzen, dass du dann irgend, irgendwie auf irgendjemanden ich, zurückgreifen oh, kannst oder ich, sowas. Ich, ich, oh, du bist also so weißt, nah meine? an der Lösung, dass ich das.
2: Ich, nein. So nah an der Lösung, dass ich das schon fast gelten lassen könnte. Du hast jetzt quasi drei okay.
1: Punkt. Okay. Drei aber den okay. teile ja, ich trotzdem noch,
2: äh, noch gerne, weil der so irre ist.
1: Ja, okay, David Ayres ist als Ersatztorhüter in einer NHL-Partie eingesprungen, weil zwei Torhüter vor ihm ausgefallen
0: sind. Ich lasse das so gelten. Ja, aber pass Bevor auf, wir noch um die der, ja, der, der, der Clou äh, ist, ist, ist doch, der Clou ist doch, das war ein Typ von der gegnerischen Mannschaft bestimmt.
1: Nee, dann also, wäre er ja professioneller Spieler
2: dann gewesen. Kriegst dann du, kriegst du quasi noch den, den, den letzten Viertelpunkt. Also er war E-Bug. E-Bug ist ein Emergency Backup Goaltender. Notfalltorhüter im Eishockey. Dabei handelt es sich um einen neutralen Nicht-Profi, der von der Heimmannschaft, in dem Fall war das Toronto, zur Verfügung gestellt werden muss, falls sich sämtliche Torhüter der Heim- oder Gastmannschaft ah, verletzen. Mhm, mhm. Eine Mannschaft stellt einen Torhüter zur Verfügung dem Gegner, wenn sich dessen Torhüter beide verletzten. Ayers musste im Februar 2020 für das Gastteam der Carolina Hurricanes Mitte des zweiten Drittels beim Stand von 3 zu 1 aufs Eis, nachdem sich beide Tourte der Mannschaft verletzt hatten. Er war zu dem Zeitpunkt hauptberuflich Hausmeister und Fahrer der Eisaufbereitungsmaschine bei den Toronto Maple Leafs. Fast 43 Jahre alt und hatte zudem ähm, 15 Jahre vor seinem Profidebüt eine Spenderniere erhalten. Alt. Beim Einsatz gegen... Beim Einsatz gegen seinen eigentlichen Gastgeber, äh, nicht Gastgeber, Arbeitgeber aus Toronto, musste er zunächst die ersten beiden Schüsse auf sein Tor passieren lassen. Also direkt die ersten beiden Schüsse gegen ihn sind reingegangen. Dann allerdings gelang es den Profis aus Toronto, nicht auch nur ein weiteres Tor gegen ihn zu erzielen, sodass die Hurricanes mit 6 zu 3 gewinnen konnten. Ayres, der unter tosendem Beifall von Heim- und Gästefans zum Spieler des Spiels gewählt wurde, war damit der erste Notfalltorhüter
0: der Geschichte der NHL, dessen Team ein Spiel gewinnen konnte. Ich frage mich Ach, ja, wie, wie, das, dann, wie das, das dann, aussah. hat er dann hinterher noch gehalten oder haben, haben sich dann zwei Spieler ans Tor Ach, gestellt Der, oder? Ist, der
2: Typ hat, äh, hat natürlich ein bisschen Background im Eishockey. Der hat irgendwann mal in so einer Minor League ein bisschen, bisschen eishockey Eishockeytorwart gespielt. War da nicht besonders ja, das gut. Muss so weiter du ja, und so. Das
1: kannst du ja nicht in Eishockeytor. Also du müsstest no, jetzt zumindest also das wäre, auch.
2: Ich während oder ich... also Genau, wir könnten da nicht entspricht der, hat, der, der hat das schon mal gemacht, aber halt bei weitem nicht auf dem Level, NHL ist die Profiliga, ähm, auf dem man das tun würde. Und mit 43 ist er eigentlich auch nicht in dem Alter, in dem man jetzt unbedingt sein Debüt in Sachen Eishockey ähm, gibt. Und weil natürlich irgendwelche Amateure, die äh, nicht professionell trainieren, üblicherweise gerade im Tor, nicht in der Lage sind, jetzt die Bälle von den Vollprofis, die, die Pucks von den Vollprofis zu halten, ist es normalerweise so gewesen, sobald dieser entsprechende Wechsel stattfindet, werden dem die Fernschüsse um die Ohren gehauen und das Team verliert. Jedes Mal. Und ja, in, in seinem Fall halt nicht irgendwie. Die, die Defensivleistung der Hurricanes wurde irgendwie gelobt, aber er hat glaube ich dann neun oder, oder zehn oder elf Schüsse tatsächlich auch abwehren können. Es war also nicht so, dass die nur, ähm, dass sie nicht mehr aufs Tor geschossen
1: hätten. Ich habe das gerade ähm, mal gegoogelt und man kann sich das auf YouTube ansehen, ähm, gibt wenn, wenn man äh, da nach David Ayres einfach A-Y-R-E-S eingibt, da gibt es die Videos, einfach wie der auf dem Eis ist und hält. Also das ist das Schöne mhm. an YouTube, äh, vorhin haben wir noch drüber geredet, dass man, äh, kann man sich dann einfach auch, äh, kann man sich angucken. Geil. Ist doch geil. Und seine Mitspieler, also, dieses Jahr, geredet? also es
2: war, es war Februar 2020, seine Mitspieler haben ihm halt gesagt, irgendwie als er aufs Eis gekommen ist, du. Hab Spaß, wir, wir nehmen es dir nicht übel, wenn wir verlieren. Die wussten natürlich, wenn, natürlich, wenn der aufs Eis muss, da ist es eigentlich üblicherweise gelaufen, dann hast du nicht mehr so die mega guten Karten. Wobei sie 3-1 geführt haben zu dem Zeitpunkt, aber die haben die Führung noch ausbauen können und haben das Ding dann halt gewonnen. Und ich
1: habe aber was ich mich halt 43.
2: Frage
1: ja, sag du? Nee, ich frage mich nur, wenn der vom gegnerischen Team gestellt wird, hm. ähm, ob der dann nicht. Irgendwie, na gut, das wäre dann richtig schäbig, dann aber nicht so ein leichtes Interesse daran hat, dass auch mal ein genau, dass er seinen,
2: seine ja, Mannschaft so genau. gewinnen lassen will, aber das, das, bei der gesamten Grundregelung ist, ist das halt für mich die, die, die Frage gewesen, warum nicht einfach jede Mannschaft genötigt wird, in ihrem Kader einen, einen Busfahrer oder sonst was zu haben, den sie halt im Zweifel einsetzen zu können, um nicht jemanden zu haben, der eigentlich zum Gegner gehört und dann seinen Job verliert, wenn er wenn er äh, wenn er gut spielt ne? und wenn die Mannschaft deswegen verliert.
1: Ich hätte halt gedacht, ein Feldspieler, also dass du dann halt irgendeiner, ich meine, das sind ja alles Leute, die ihr ganzes Leben lang Eishockey spielen, entsprechend sich auch gut auf dem Eis bewegen können. Also, dass du es dann eben wie beim Fußball machst, dass dann halt wie beim Fußball, einer ja. aus der Mannschaft sich die die äh, die, die äh, Torhüterrüstung anzieht und dann ins Tor geht. Anst anstatt irgendeinem ja, wildfremden Typen. Ja. Das Jobprofil ist wohl so unterschiedlich zwischen Feldspieler und Goalie,
2: dass äh, selbst ein ultra schlechter Goalie noch besser ist, als zufälligen Feldspieler reinzusetzen. Vielleicht irgendwie so ein bisschen so wie im, im Football der, der Kicker. Ich ja da, früher wenn du auch ein Wide Receiver bist und jemand sagt, mhm. kick den Ball jetzt 50 Yards weit, und dann, dann, dann wirst du eher irgendeinen Amateur-Fußballer
0: nehmen, bevor du den besten Wide Receiver oder Running Back dahin stellst. Mhm. Ich habe früher auch gerne. Eishockey geguckt in Rating, wir hatten ja eine, so eine Bundesliga-Truppe, die irgendwas der Regionalliga hochgeschickt, hat, Ratinger Ice aliens hießen die früher oder so. Ähm, immer jedes Wochenende und unter der Woche im Stadion gewesen und habe ich mich am Anfang immer grundsätzlich gefragt, warum spielen die immer nur eine Minute und dann bin ich selber irgendwann mal in den Genuss gekommen, mal in so einem eis Eisstadion, äh, so ein, so ein, so ein Gag-Turnier zu machen und selber da in Montur rumzulaufen, ey, das ist so scheiße anstrengend. Da, das, da kannst mhm. du gar nicht länger als eine Minute auf Mais laufen. Das ist ja, wahnsinnig. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, vor allen Dingen überleg mal, wie viele Richtungswechsel du hast. Also du fährst ja, ja Vollspeed in eine Richtung, Vollbremse sogar. Und dann wieder in die andere Richtung und so. Und ähm, was halt beim Eishockey-Torwart noch das Besondere ist, ist natürlich, dass du, also so ein Puck, der damit, weiß ich nicht, 100, 200 Kilometern oder weiß ich nicht, wie schnell die so fliegen, auf dich zufliegt, ähm, also da musst, das, das ist schon was, wo du als Normalsterblicher auch... Also da musst du erstmal deinen, deinen Kopf hinhalten, sage ich mal so. Ne? Das musst du schon mhm. auch gewöhnt sein, dass so eine harte Gummischeibe halten. da auf dich zufliegt. Du bist zwar gut gepolstert ja. und so, aber ähm, du darfst da nicht zwinkern oder irgendwie...
0: Ja. Also ne das ist ja ähnlich wie ein Handballtorhüter, da möchte ich auch nicht sein. Oder ja, aber ich war ja Handballtorhüter und da, da ist natürlich auch der Sinn... Die Spieler wollen ja ins Tor werfen, die wollen ja nicht in erster Linie genau. auf den Kopf treffen, aber beim Eishockey willst du einfach nur irgendwo, da, da, da zielst du auch auf den Kopf, das ist ja egal. Also Hauptsache das Ding geht äh, irgendwie. Warum? Na ja, da versuchst du Bei, genauso, aber ja, um vorbeizuziehen. Ja, zumindest in die Höhe, zumindest in die Höhe. Und da ist es öfter der Fall, dass du dann irgendwie nicht so richtig äh, die Richtung ein. Und äh, die können doch nicht in die Ecke zielen, so richtig, oder? Was? Natürlich. Was, <lacht> Was glaubst du denn? <lacht> ja, ja <echt>? sicher. Alle? <lacht> die schießen dir aus zwei, ja,
1: also die Ey. in der NHL auf jeden Fall, die schießen ja aus 20 Metern direkt in den Winkel, klar.
0: Okay. Ja,
1: musst du ja bei so einem kleinen mhm. Tor, wenn da der Torhüter drinne ist äh, und, und so, damit du das Ey. Tor triffst, musst du ja. Und dann rücklichen. noch wahrscheinlich
0: so in einer Rückwärtsbewegung oder im leichten Fahren. Also, das sind echt, das ist echt ein geiler Sport, muss ich sagen. Schönes Rätsel. Ja. Ich habe oh. auf jeden Fall ja. mir gedacht, mit.
2: Ja, was ich noch dazu sagen wollte ist, ich habe auf jeden Fall gedacht, wenn jemand mit mit 42 Jahre und 200 Tage oder so sein Profidebüt feiert, dann wäre er vermutlich auch der der älteste Spieler, der sein Debüt feiert, aber beileibe nicht. Also er ist weder der älteste Torhüter gewesen, noch der älteste Spieler, noch der älteste Regular-Season-Spieler. Ich glaube, es gab eine Besonderheit. Ich glaube, es war der älteste Torhüter, der in einem Regular Season Game sein Debüt gefeiert hat. Irgendwie Diesen Rekord hat er gehabt, aber bei allem anderen gab es jeweils noch ältere Spieler. Irgendwie einer hat mit 44 Jahren sein erstes Spiel gewonnen und so weiter und so fort. Also ganz, ganz, äh, ganz, ganz komisch. Ich habe äh, gedacht, Eishockey wäre auch eher so, dass äh, bis auf wenige Ausnahmen die die Leute doch eher deutlich unter 40 sind. Aber da, da scheint es doch so ein paar ältere Kandidaten auch
1: dabei zu geben. Ich denke da, glaube ich, an Jaromir Jager. Der hat doch, glaube ich, auch bis 43. Ich wollte gerade sagen, also. es, gibt, es gibt ja so ein paar äh, Legenden, sage ich mal, die du dann vielleicht noch mal für eine Minute oder für fünf ja. oder keine Ahnung was, so ein paar Minütchen aufs Eis holst, ähm, die dann wird natürlich nicht mehr zu den Leistungsträgern gehören. Ja, aber das ist ja also was anderes. So, ja so die Pizarro's des äh, nhl
2: aber es gibt halt auch wirklich noch Leute, die aktiv waren. Genau wie jetzt im Football irgendwie Brady, der mit über 40 halt ganz normaler, aktiver Spieler ist und nicht irgendwie so, ja, den haben wir als dritten Spieler auf der Bank und der kriegt
1: dann einmal einen Einsatz mhm. für
2: fünf Minuten oder so.
1: Ja, hängt wahrscheinlich ja, einfach auf. Haben von der Chancen, persönlichen Fitness ab. Ein Profi-Eishockey. Ja. Mhm. Wir haben jetzt vor allen Dingen Chancen, mal ein paar Fragen zu beantworten aus unserer Kategorie Aua. Ähm, Ask us anything auf unserer Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen. Dort könnt ihr jede Folge Podcast ohne richtigen Namen bereits am Donnerstag hören und das auch werbefrei, wenn ihr das möchtet. Und ihr könnt dort uns Fragen stellen. Ein paar davon nehmen wir in jeder Folge rein. Und ähm, so auch dieses Mal bei der hundertsten Folge natürlich. Und hier schreibt zum Beispiel Steffen Langräder. Ich habe sie nicht vorher gelesen, ich hoffe, es ist eine gute Frage. Eine Frage an Georg. Ich schätze deine sachliche Art und Herangehensweise an vielen Themen, die ihr im Podcast bespricht. Aus der Distanz wirkst du wie der Smarteste aus dem Trio, ohne den anderen zu nahe treten zu wollen. Mhm. Wieso setzt du diese Gabe nicht erfolgreich in der freien Wirtschaft ein, sondern bei Twitch? Wo? Sehe dich eher in der Management-Ebene, einer erfolgreichen nee, Firma als schön. Entscheidungsträger.
2: Um Gottes Willen. Ich habe ja, hab ja schon mal ja. erzählt, dass ich, ähm, dass ich, hört ihr mich? Ja, ne? Mhm. Ja, ähm, leider. Dass ich äh, überhaupt, äh, überhaupt keinen kein, äh, Drang habe, eigentlich zu, zu sowas wie öffentlichen Reden, Referaten und Ähnlichem. Auch Meetings und so sind mir in absoluter Graus, habe ich Panik vor. Und damit hast du natürlich die Grundvoraussetzung, keine Chance zu haben, in irgendeinem Bereich von Führungspositionen zu arbeiten, weil das essentiell ist dieses Talent zu haben und um nicht zu sagen, es gibt vermutlich welche, die nur dieses Talent haben und deswegen alleine schon in irgendwelchen Führungspositionen arbeiten. Und ähm, das Gleiche hat äh, hat für mich bedeutet, dass ich im Prinzip nicht ohne weiteres studieren konnte, weil auch da diese Sachen gefragt sind oder notwendig und Pflicht sind. Unabhängig davon, dass ich das Studium natürlich auch noch erfolgreich hätte äh, hätte bewältigen müssen. Und ähm, deswegen, äh, nee, also ist quasi etwas, was überhaupt nicht zu meinem profil passt von Dingen die ich die ich machen kann oder gerne machen würde und ähm, ich bin froh was gefunden zu haben ähm, was, was mir Spaß macht was ich äh, interessant und unterhaltsam finde und wovon ich mittlerweile dann auch meinen Lebensunterhalt bestreiten kann
1: und äh, dabei alle Freiheiten habe äh, interessant dass es trotzdem der, der, der bei dir den Weg vor die Kamera ging weil das ja man würde ja eher denken so als introvertierter Mensch naja, zwei Kleine, Jahre. Irgendwie
2: ein Jahr vor der Kamera, anderthalb oder so.
1: Aber trotzdem hat man dir das dann nicht angemerkt, dass du sehr introvertiert ja, bist und gerne lieber ja, das ja. nicht möchtest. Also ich, man würde ja denken, dass der Job vor der Kamera eher für extrovertierte ist.
2: Es gibt eine Handvoll Leute, nicht so sehr viele, bei denen das der Fall ist, die quasi das, das, dasselbe Problem oder dieselbe Störung haben wie ich. Es gibt sogar einen, einen Stand-up-Comedian, dessen Name mir gerade nicht einfällt, müsste ich mal raussuchen, der darüber auch schon mal gesprochen hat. Und das finde ich ja noch beeindruckender, wenn jemand sich dann einen Beruf wählt, wo es ausschließlich darum geht, sich vor eine Gruppe von Leuten zu stellen, die man nicht kennt und dort irgendwie sein Comedy-Programm vorzutragen und darauf natürlich jede mögliche Art von Feedback bekommen zu können, das irgendwie gar nicht oder negativ oder sonst wie ist. Hm.
0: El Ramono Moin Jungs. Welche Filme schaut ihr am liebsten an den Weihnachtsfeiertagen und warum fällt so oft, stirbt langsam eins und zwei, vor Feiertage und bleibt gesund? Ähm, es weihnachtet sehr hast du letztens bei Twitter gepostet. Das ist ein absoluter Lieblingsfilm, den ich zu Weihnachten immer gerne schöne sehe. Bescherung, mit, schöne Bescherung äh, Genau, schöne Bescherung mit Chevy Chase. Mhm. Ich finde den so lustig, wenn er sein komisches Alu-Ding da ein, einölt und den Berg runterballert oder seinen... Oder seinem Sohn diese, diese riesen Batzen, Lichterketten in die Hand drückt und sagt, den drösel das mal. Äh, geiler Film, geiler Film. Ja, das ist so mein Lieblingsfilm
1: Ja, es gibt also es gibt so schon einige Filme, die irgendwie an Weihnachten immer wieder laufen. Kevin allein zu Hause natürlich ist so ein Film ähm, Die Hard, also Stipp langsam. Warum
0: mal ähm, nicht Stipp langsam? Wo man, ich, nicht. ich meine, das hat doch mit Weihnachten, der Weihnachten Okay, geht, der, der spielt Weihnachten, aber. Ich okay, spiel, okay, okay es ist, Bing, du hast diese Bing Crosby, Musik, ja, die okay. Bing Crosby Musik,
1: du hast die Bing Crosby Musik, du hast dieses Ho Ho Ho, diese Anspielung ja, ja, äh, ja. auf den Weihnachtsfilm. Man hat so ein paar Weihnachtselemente da drin. Ist halt ich habe keinen oh, Weihnachtsfilm, meine. den ich gucke oder regelmäßig gucken würde. Hm. Gar nichts. Gut, hätten wir das auch geklärt. Äh, hier schreibt Söck666 äh, Mal schauen, ob der Auer Dezember nochmal genommen wird. Ja, wird er, wie du siehst. Danke für die tolle und anhaltende Unterhaltung. Ihr drei macht das wirklich super und ich freue mich über jede Folge. Ähm hier meine Frage, wie steht ihr zu Spoilern in diversen Medien, sei es Games, Bücher oder Glotze? Es ist ja bekannt, dass viele Leute sehr allergisch darauf reagieren. Ich persönlich finde sie sogar bereichernd, da man je nach Film auf ganz andere Sachen achten kann. Und sie helfen durch Durststrecken zu kommen, indem ein Charakter in der Mitte des Buches unerträglich wird. Ähm, Hat er noch ein Beispiel gegeben, das überspringe ich jetzt mal. Ich finde das eine interessante Frage, weil früher war es ja so... Also als Kind zum Beispiel, wenn man einen Film gesehen hat, ist man in die Schule gegangen und hat all seinen Freunden den Film eins zu eins nacherzählt. Und dann kommt das Auto um die Ecke und fährt in das andere Auto rein und fährt in, die oder fährt in den Hochhaus und dann explodiert vor, Dann kommt der Böse und der springt runter und die schießen die ganze Zeit. Aber dann gewinnt er gegen den Größen mit so einem Drehkick. Oder so. so erzählst du ja als Kind von hab Filmen gemacht. ungefähr. Nee? nee? Aber ich würde sagen, dass ich das halt Nacherzählen auch von... Ja, so oder so kenne ich das so, dass du äh, das sehr lebendig nacherzählst und meine Kinder erzählen auch sehr lebendig nach, was sie gesehen haben. Und sie kriegen es auch von anderen Kindern erzählt, wie ich letzte letzte Woche erzählt habe. Ja. Ich meine dich, Linus. Ähm, und jedenfalls, irgendwann ist es gekommen, ich glaube mit Six Sense oder so, dass dieses Spoiler-Ding so krass an Gewicht bekommen hat, dass Leute schon allergisch reagieren, wenn du irgendwie sagst, ey, habt ihr hier den Trailer gesehen zu, weiß ich nicht, stirb langsam Sex? Nee, erzähl nichts, erzähl nichts, erzähl ich will nichts wissen, ich will nichts wissen. Ja, aber also, dass es stirbt langsam sechs gibt? Nein, 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 ich will nicht wissen. Er ja, ist wieder mit Bruce Willis. Nein, ich will nicht wissen, wer die Hauptrolle spielt. Also, dass das so extrem ist, dass die Leute schon richtig, äh, weiß ich nicht, ja. allergisch drauf reagieren, das ist doch schon, der hat sich doch entwickelt, oder das bilde ich mir noch nicht ein. Ja. Der, der Punkt
2: bei den Spoilern ist ja bei so einem Film wie Sixth Sense, dass du mit mit einem Satz im Prinzip den gesamten Film vorwegnehmen kannst oder das, was den Film interessant oder spannend macht. Und das geht ja mit anderen Filmen nicht so unbedingt. Ja, die, die Geschichte mit Darth Vader, das ist eine, eine nette Randinformation, aber jetzt den Film kann man sich What? trotzdem noch angucken. What? Ja, verglichen mit What? Sixth Sense. Ja, gut, Für 6 Cent ist die Information, es ist, ist plus Vater. es ist der. Es ja ist sein Vater. Die der, Rest Films, der Rest des Films oh. funktioniert doch trotzdem noch. Ja, aber, nein, aber die Cent. ganze Geschichte geht doch darum, dass, der, dass es der Vater und der Sohn ist. Nein, es geht nicht die ganze Geschichte Ach, das nur ist darum, dass, dass es der Vater ist. Das ist halt ja, eine doch. Information, die wichtig ist. Es ist so. Nein, aber das und ist keine Das ist halt der springende Punkt. Und von der... Von der Art Film gab es ja zu dem Zeitpunkt dann mehrere. Bei Fight Club war das ja auch das ähnlich. Ist, das ist, glaube also, ich, du, so. Wenn du die Information gesagt bekommst über Fight Club, dann, dann ja. das ist
1: Make or Break für den, für den Film. Und Das ist, das ist auch das, das Thema, weil es gibt ja mittlerweile halt ganz viele Serien einfach. Also es gab ja früher gar nicht so viele Serien, wie es heute gibt. Und auch so Serien so mit Cliffhangern und so, das war ja früher nicht so, weil so, ich äh, äh, weiß nicht, wenn du einen Engel auf Erden geguckt hast, das war da in der Regel eine abgeschlossene Folge oder so. Aber mittlerweile gibt es ja fast jede Serie hat ja so ein mysteriöses Ende, wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Ähm, mhm. so, das, das, das hat sich auch komplett verändert, wie Serien sind. Du kannst mittlerweile viel mehr, ja eben durch Erzählen kaputt machen, als noch früher. Mhm. Bei Serien ist ja oft so, dass die gesamte Story im Prinzip ein langer Spielfilm
2: ist. Und früher war es halt, wie ich schon mal neulich gesagt habe, als es um Criminal Minds ging, dass ich auf der Suche war nach einer Serie, wo jede Folge einen einzelnen abgeschlossenen Fall behandelt, weil es das kaum noch gibt. Und natürlich ist das, das Spoilerpotenzial irgendwie viel geringer, wenn du Folgen hast, die jeweils in sich abgeschlossen sind, weil du kannst halt im schlimmsten Fall, spoilerst du halt eine Folge. Auch wenn es manchmal so eine übergreifende Handlung gibt oder irgendwie eine übergreifende Frage. Es gibt ja in ganz, ganz vielen Serien zum Beispiel einen Charakter, der nie auftritt. Robin Masters zum Beispiel in, in, äh, in Magnum und, äh, keine Ahnung, die, die Frau von Fraser in, in Fraser eben. Und sowas sind ja so Kleinigkeiten, wo man sagen könnte, wenn das jemand auflöst, also eine überspannende Handlung, dann wäre das ein Riesenspoiler. Aber bei einzelnen Folgen nicht. Und da jetzt irgendwie so viele Serien existieren, die eine Handlung über 700 Folgen gefühlt irgendwie weitertreiben, ist natürlich auch klar, dass die Spoiler andere geworden sind. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal so komplett absurd und übertrieben, wenn die Leute sich über, über irgendwelche Spoiler aufregen, wo du im Prinzip gesagt hast, irgendwie ja, im, im, neuen, im neuen Die Hard spielt Bruce Willis mit ah, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wo ich mir halt denke, Leute, man kann es ein bisschen auch übertreiben. Vor allen Dingen, wenn sie überhaupt keine ja. Kompetenz besitzen, um zu beurteilen, wie wichtig die Information ist, wenn sie den Film tatsächlich nicht kennen. Also,
1: ähm... Ich ja, damit musst du natürlich da so, das Vertrauen haben, dass die Person gegenüber das entsprechend beurteilen kann. Richtig.
2: Solange ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass mir jemand etwas verrät, was den kompletten Film quasi nicht mehr sehenswert macht, wie es bei Sixth Sense der Fall wäre, wenn man die, die Info über Bruce Willis hat, finde ich das irgendwie alles irgendwie relativ harmlos, zumal ich sowieso in 90 Prozent der Fälle vergesse. Denn wenn mich der Film nicht besonders interessiert und ich den sowieso nur irgendwann mal gucken will, wenn er auf, keine Ahnung, Netflix oder sonst wo ist, dann merke ich mir die Info eh nicht. Wenn ich ihn so unbedingt sehen will, dann schaue ich ihn mir meistens halt auch dann zeitnah an.
0: Wie oft geht das euch das auch auch nicht eigentlich so, wieder, dass, das das, das, dass ihr Filme abbrecht und dann irgendwann nach zwei, drei Monaten wieder anfangt und noch gar nicht merkt, dass ihr den schon mal gesehen habt? Geht euch das auch manchmal so? Ich habe so viele Filme... Wie geht Filme, so oft so, wenn ich die Filme gesehen habe, wenn ich die tatsächlich gesehen so habe und, und dann, ich die oft nebenbei ja, dann zocken oder sonst was gucken? Ja, und dann denke denk ich so, äh, sitze ich mit meiner Frau da, mal, das kommt mir bekannt vor, ich weiß nicht mehr, haben wir den nicht schon mal gesehen? Und ja, dann guckst du eine Stunde, ach... Haben wir schon mal gesehen und dann mache ich nach einer Stunde aus. Ähm. Ja, die sind halt auch oft so zu so <lacht> vergessen. Phil J. hat eine Frage. Hallo, ihr drei Supernasen. Zunächst einmal vielen Dank für euren regelmäßigen Content, eure Mühen, für die Unterhaltung, die ihr mir zukommen lasst. Macht weiter so also zu meiner Frage. Ich arbeite als Polizist im Osten von Hamburg. Mein Arbeitsgebiet umfasst unter anderem auch den von finsteren Gestalten der Kreidefrau und einem Ledermantel tragenden Riesen mit Boston Terrier frequentierten Park. Meine Frage daher an euch. Was wolltet ihr schon immer mal einen in Klammern jungen Polizisten fragen? Nicht nur in Bezug auf die geltende Rechtslage, sondern vielleicht auch aus seinem Privatleben. Drehen wir den Spiels mal um. Da ich, Frage. ich freue mich auf eure Fragen. Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich finde, äh, von Phil ist das.
1: Mhm. Und ich habe ähm, direkt mal eine Frage an Phil. Und zwar, wenn wie ist, wie ist es möglich? In einem Polizeiauto habt ihr da so einen Bordcomputer und wenn vor euch einfach ein Auto ist, könnt ihr dann einfach in das Kennzeichen eingeben und dann habt ihr einfach schon mal ein paar Informationen über wer da, The also theoretisch, man weiß ja nie, wer der Fahrer ist, aber theoretisch, wer da am Steuer sitzt, wisst ihr dann alles über diese Person schon? kann Also angenommen oder auch, wenn du zum Beispiel irgendwo du siehst, eine hübsche Frau, du findest die interessant, sie steigt in ein Auto, könntest du dann da einfach die stalken und dann einfach alles rausfinden über die? Wie weit geht euer, ähm, was wisst ihr theoretisch? Was könnt ihr rausfinden über irgendwelche Menschen? Einfach mal so mhm. einen Computer eingeben. Oh, der Typ da uns, übrigens, der wird seit drei, drei Monaten wegen Steuerhinterziehung gesucht. Aber habe ich jetzt keinen Bock. Kommen wir fahren weiter.
0: Was, was habt ihr für Informationen über uns? Das würde mich interessieren. Ich habe auch eine Frage an Phil. Wie verhält man sich als Autofahrer, wo man weiß, man hat gerade Scheiße gebaut und neben einem steht ein Polizeiauto oder vor, vor einem fährt eins oder hinter einem. Wie verhält man sich unauffällig? guckt man rüber, guckt man nach links oder unter die Decke. <lacht> kennst, kennst du das nicht, dieses Gefühl? Scheiße, sie haben mich, sie haben mich, sie haben mich, aber sie haben wahrscheinlich gar keine Ahnung. Weißt du, du bist entweder bei Rot gefahren oder hast irgendeine andere Scheiße gemacht oder kein TÜF, ey, Ich wollte, wollte Tür mehr sagen. oder irgendwie sowas. Ich wollte
1: gerade fragen, was für eine Scheiße hast du denn gemacht? Du naja. schwitzt schwitzend neben einem Polizeiauto. Naja, zum Beispiel,
0: früher habe ich dann irgendwie drei Monate den TÜV überzogen oder so. Und du weißt ganz genau, die halten jetzt neben dir an. Und du hast so ein schlechtes Gewissen und weißt, oh scheiße, hoffentlich halten die mich nicht an. Die die ahnen gar nichts, aber du denkst, sie wüssten schon alles. Und dann gibt es irgendeine Verhaltensregel, muss es doch geben für Leute, dass sie sagen, okay, du wirst so, wenn du dich so verhältst, nicht vom Polizisten angehalten, weil du einfach zu unauffällig
1: ich hab bist. Ich habe mal gehört, dass zum Beispiel, dass man keine Cap aufhaben soll im Auto, weil äh, okay. potenziell Kiffer oder Drogen, <lacht> ja. Drogen, wie sagt man, Drogennehmer, mhm. ähm, Konsument. Konsument, und Drogenkonsumenten ja. häufig Caps tragen. Also häufiger als, äh, als eben nicht. Und äh, ja, weil das ja, eben junge Leute so, sind und so. Keine Ahnung. Ich würde gerne mal, aber das geht ja so ein bisschen in die Richtung vom vom Jochen. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, alles klar, da sehen wir eine Daunenjacke plus Sonnenbrille plus Cap. Auf jeden Fall ist mhm. winken wir den raus. Oder äh, Kindersitz ist zum Beispiel was, wo ich mir vorstellen könnte, seht ihr Kindersitz? Alles klar, Familienvater, das ja, durch. Oder oh, vielleicht auch genau umgekehrt. Ja. Genau, vielleicht auch genau umgekehrt. Kindersitz ist, Codewort für Drogenschmuggler <lacht> oder genau. sowas.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ach, der will da wieder den einen Kindersitztrick machen, den holen wir mal raus. Ich holen wir direkt raus. In Phil, in die Antworten oder? bitte direkt hier unter deinen Post schreiben, dann finden wir sie auch wieder. Äh, da habe ich noch eine Frage. Ich war einmal auf, auf, bei euch auf einer Polizeiwache, Phil, ja? Und da habe ich mal gesehen, wie er so arbeitet. Also, dass er nicht noch Schreibmaschinen hat mit so Korrekturband, das ist schon, schon ein Ding. Aber die Rechner, die sind ja so unfassbar alt, habe ich gedacht. Und ich musste irgend. Ich musste Texas irgend... Instruments, habe ich gehört. <lacht> ja. ein, ein ti 99 a haben die da. Nee, tatsächlich, die Polizei hat mich mal angeschrieben, weil sie, weil sie irgendwie... Äh, aus dem, aus, dem, aus dem Strafenregister, ich sollte eine, nicht eine Gegenüberstellung, sondern aus dem Katalog irgendjemanden erkennen. Ja? Und ich dachte, so okay, jetzt setzen Sie mich vor einen Rechner. und äh, Was ist
2: denn da passiert, Jochen, dass du... Das, das war ein, nee, das, ich habe mal,
0: hab mal beobachtet, wie jemand ein Fahrrad geklaut hat oder, oder zwei Diebe auf Frischer Tat ertappt und habe die, hab die Polizei gerufen. So, und dann ähm, haben sie die aber nicht mehr gekriegt. Die Polizei war sehr, sehr schnell da, also innerhalb von einer Minute. Und die sind aber schon abgehauen. So, und dann musste ich zu denen auf die Wache und dann haben, da dachte ich so, jetzt, jetzt zeigen sie mir die Leute, die es sein können. Und dann holen die da so eine verschimmelte Akte raus mit irgendwelchen zusammengeklebten Fotos. So, ich dachte, habt ihr das nicht im Computer oder habt ihr Computer hier? Das sah wirklich, diese Büros in der Polizeistation, vielleicht war es auch eine besondere Polizeistation, die eben so altbackend aussah. Da habe ich ja echt schon gesagt, ey, Leute, das ist ein bisschen unterentwickelt. Hey, aus. wie
1: wäre es denn? Wie wäre es denn, wenn wir den ein. Phil einfach zu uns einladen in den Podcast als Gast und dann können wir ihm das live alles stellen. Das hätte ich da nicht Bock drauf. Oh, hätte ja. Bock drauf. Phil, wenn du Bock drauf hast, bei uns mal im Podcast mitzumachen, herzlich eingeladen und dann können wir all diese Fragen mal stellen. Also das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich hätte, ich hätte einen ganzen Fragenkatalog.
0: Ja, bring aber, aber bitte deinen Dienstausweis mit. Hab,
2: ich habe selber null Fragen, die, die, die ich jetzt so unmittelbar an, an die Polizei hätte. Vielleicht müssen wir dann eher ein, ein, ein Auer machen, wo, wo andere Leute noch
0: Fragen an, an Phil stellen. Ja, aber ich habe mir fallen da einige Fragen ein. Gibt es zum Beispiel, wo ja, du das gerade gesagt hast, davon. gibt es,
1: äh, die Jochen hatte gerade gesagt, die waren innerhalb von einer Minute da. Mhm. Gibt es eine Straftat, die man in der 110-Hotline, wie wir sie nennen, ähm, sagen muss, damit ihr schneller kommt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich anrufe und sage, so, ja, hier ist Strobl Stromausfall, Kabelanschluss geht nicht, können hier mal kommen? Dann dauert es zwei Stunden. Aber wenn ich sage, er Axtmörder steht hier vor mir und er hat gerade den Kopf der Bundeskanzlerin in der Hand, dann sind sie vielleicht mit dem Hubschrauber in 30 Sekunden. Also was muss man äh, sozusagen sagen, damit äh, man möglichst schnell <lacht> bedient wird? Damit ja, das unmittelbare Gefahr <lacht> droht, oder?
0: Ja, ja, ich glaube schon. Ja,
1: keine Ahnung, aber bei einem Fahr wenn die nach bei einem Fahrraddieb nach einer Minute kommen, also es kann ja sein, dass wir sind
2: das ja sowas ist, nicht Deshalb wo die... bekommen, weil es so eine hohe Priorität hatte, sondern weil sie in der Nähe waren. Ich,
1: Ach Georg, du hast es Ich
0: saß mal im Auto und vor mir ist einer auf der Autobahn nicht exakt die, also der hat, ich hatte so den Eindruck, der hat vielleicht was getrunken, der, der, der hat die Spur nicht so richtig halten können und da habe ich so gedacht, was machst du jetzt? Da habe ich so, ja gut, 110 angerufen, da wurde ich da voll angepumpt. Das ist doch ein Fall für die Autobahnpolizei. Ich so, ja, Herr ich sitze hier im Auto. Ich ja, kann doch jetzt nicht. Ich, ich kann doch jetzt machen. nicht noch. Ich kann doch jetzt nicht noch die Autobahnpolizei ergoogeln. Äh, Wie soll ich das denn hm. machen? Ich sitze am Steuer und vor dem Typen hinterher. Ja. Na gut, ich verbinde sie. Was also, <lacht> Spaten, Ja gut, aber
1: Jochen, wenn du auch fünfmal am Tag da anrufst, wäre ich irgendwann auch genervt. Jochen fährt einfach über die Autobahn und ruft die Polizei an, um einfach Leute anzuschwärzen. Das ist halt auch nicht cool.
0: Ja, das finde ich aber sehr cool. Das habe ich schon zum zweiten Mal gemacht. Vor mir in der Stadt ist schon mal einer gefahren, in Düsseldorf, Kölner Landstraße, liebe Leute. Das erzählt, glaube ich, ne? Ja, habe ich schon mal erzählt. Der ist da tatsächlich ah, mit dem Reifen ja. schon auf den Bürgersteig gekommen. Und da habe ich gedacht, oh, oh, oh. Ja,
2: ich finde das ja völlig in Ordnung, wenn, wenn du Grund zu der Annahme hast, dass der möglicherweise betrunken oder auf Drogen ist oder dass es einen medizinischen Notfall gibt. Und ich habe die Erfahrung auch, auch
0: gemacht, wirklich, dass normalerweise die Polizei da wirklich, wenn die sagt, Leute, wenn ihr was beobachtet, meldet euch, wir sind für euch da. Dass, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, das stimmt tatsächlich. Deshalb, ich rufe immer lieber einmal öfter ein, äh, als einmal zu wenig mhm. und äh,
2: hier. Ey Joch, ich, jetzt wo du das sagst, wiederum sehe ich dich mit so einem, mit so einem Kissen an der Fensterbank <lacht>
1: Exakt. über einmal öfter anrufen. Entschuldigen Sie, ähm, Officer, ich habe hier gesehen, da ist jemand beim Einparken, der hat die Stoßstange tuschiert. Was meinen Sie damit mit touchiert? Da hat sie schon berührt. Also ja, was? War sie, ich war mir nicht sicher, ob ich anrufen soll, aber ich habe es halt schon gesehen. Was meinen Sie, soll ich da aktiv werden oder nicht? Sie haben gerade ja, die äh, 1-1-0 gewählt. Anrufen.
2: Ja. Mein Nachbar ist hier auf der glaube, linken Seite vom Bürgersteig mit seinem Fahrrad gefahren. Das sind locker 15 Meter gewesen, obwohl das ein Gehweg ist. Bin mir jetzt nicht sicher, was ich, ich machen soll. Könnten Sie da mal vorbeikommen? Ab wie
1: viel Metern sollte ich denn anrufen? 50 Meter? Wie viel ist ab? Wie viel würden Sie denn einschreiten und sagen, dieser Anruf ist gerechtfertigt? Ich will ja nicht, dass Sie schießen, aber vielleicht einen Warnschuss. Er macht das sehr könnte oft. Ich eine ihrer, Wenn Sie mir eine Ihrer Dienstwaffen geben, dann könnte ich das auch selber machen. <lacht> Kann ich selber. Ich habe hier wohl auch noch von meinem
2: Opa das, die Mauser. Vielleicht, wenn ich da ein bisschen Munition führe,
0: ich helfe Ihnen da gerne aus. Phil, Jochen, äh, so ignoriere draußen. die anderen beiden. Phil, hör auf mich. Be beantworte <lacht> mir bitte die Frage, ist es wirklich so, dass ihr euch ähm, freut, wenn äh, Gute Bürger wie
2: Darfst <lacht> du nicht auf Leute festnehmen oder festhalten? Oder Lieber so? einmal Ist das so eine Regelung einmal. auch?
0: Weiß
1: ich nicht. Ey, das erinnert mich an diese Friends-Folge, wo Ross und Wer ist es? Joey oder Chandler äh, mit dem Polizisten auf Streife fahren. Gespielt von übrigens Michael rapperport ähm, Naja, egal. Leute, wir machen jetzt. Schluss, nee, 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 ich habe noch eine Frage.
0: Was die finde ich super gut. Was? Du kommst jetzt die letzte Frage. <lacht> Nordfriese, <lacht> darf ich jemanden grüßen? <lacht> ja. So. Das war das gut. Das war seine Frage. Da, und das war die hundertste Folge. Ich finde übrigens
1: irgendwie cool, dass wir was ganz, eine ganz normale Folge gemacht haben, weil wie Georg auch schon eingangs gesagt hat mit dem, bei dem Musical-Thema. Oft ist es so, dass irgendeine Sendung ein Jubiläum hat und dann feiern die so eine Special-Folge und dann ist es irgendwie aber auch nervig, weil es ein man will eigentlich nur eine normale Folge hören. Und das haben wir für euch gemacht. Wir haben uns extra die für euch nichts Besonderes ausgedacht. Ja, die ja. Bottle äh wie heißt die Bottle ne? Ja, die Rückblickfolgen. Nee, wir haben uns extra für euch, liebe Pornies, haben wir uns nichts Besonderes ausgedacht. Es gibt gar kein besonderes Gimmick, keine Überraschung, nichts. Es ist einfach eine stinknormale Folge zu hundertsten. Das ist unser Geschenk für und äh, für euch von uns an Weihnachten. Habt ein frohes Fest, äh, genießt die Feiertage. Wir, sehen man, uns ja, wir hören uns ja noch. Man kann ja, ja, auch, man, man, man kann ja auch
0: sagen, die Ponys, also alle, die bei Patreon sind und uns unterstützen, die kriegen in diesem Jahr noch eine Folge und alle anderen erst am 1. <lacht> Januar. Erst im, ihr kriegt das erst im ja. nächsten Jahr, Leute.
2: Jetzt denkt mal drüber nach. Erst im nächsten Jahr. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ja. ob ihr auch dazu stoßen wollt. <lacht> okay. So sieht es nämlich aus. Das heißt, wir müssen äh, das war's, nächsten, äh, in der nächsten Folge machen
1: wir dann das, 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 das Jahresfazit das Jahresfazit der Jahresrückblick 2020 der würde kurz Hammer. ausfallen. Ja. Das war's. Frohe Feiertage. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: 3 2 1 Podcast ohne richtigen Arm. Die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> da <muss ich> <lacht> Zu 80% fake